0: 我是金刚，我是喜儿，然后咱们本期节目也是之前跟大家约定好的，就是等棒棒从韩国回来，然后就是百忙之中吧，跟咱们做一期节目，呃，然后本期呢，咱们就来回顾一下一六年的韩国电影，呃，还有展望一下一七年的韩国电影，所以帮我跟大家打个招呼吧
1: 。呃哈喽，大家好，我是棒棒。本来应该岁末年初的时候早一点做这一期啊，但是因为我。嗯呃，最近实在是比较忙，然后正好找了三天的时间来北京出差，然后现在已经接近夜里十二点了，我们还在对,对录这个节目。嗯，嗯呃，其实棒棒也是
2: 今天一天开了四,一
1: 四个会吧？对，
2: 开了四个会，然后说
1: 了连
2: 续说了十二个小时的话，到现在已经快崩溃了对。对，然后咱们现在录制时间是周三嘛，周四棒棒又要开好就好多会，对，然后就飞走了。对，所以说。非常紧凑，我们连跟棒棒吃顿饭的时间都没有，对，太可惜
0: 了。以后得尊称棒棒为棒棒欧巴
1: 。
3: 为什么我变性了呢？哦哦、欧弟
1: ，<笑>因为变性了呢，我又不会
0: 说姐姐。哎，那个韩语的大哥是怎么说？哼<响>，哼
1: <笑>，男男的说哼，然后女的说欧巴，然后因为,因为嗯，对
0: ，因为我之前就是看这个韩国电影嘛，我突然发现啊，就是。女的叫韩国男的不叫欧巴吗？巴然后男的叫男的就是大哥，嗯、就是嗯,嗯，对对对。然后我就学会这么一个。但是
1: 男的叫女的姐姐的话就是露娜、嗯，然后女的叫女的姐姐的话欧尼，嗯哦、就是完全也是不同的称谓
0: 啊。我觉得就很有意思，因为这个大哥，我就听起来感觉、啊、大哥。对，你看那个中国，咱们中国人说话大哥的话就是。就是有一点江湖大佬的感觉，啊、对吧？但是在韩国电影里边好像不是这样的。就
1: 哥哥嘛，就哥哥的意
0: 思。嗯,嗯,嗯，有一叫棒棒硬。
1: <笑><笑>哇塞，<哪>你学的一点
2: 都不像，好吗？<笑>嗯，所以其实棒棒之前有做过一个2016年的影视加上影片的回顾，啊、对
1: ,对吧？在微博已经发了对，在微
2: 博已经发了。然后呃，咱们这回呢也是呃，从就跟咱咱们去年一样嘛，从整个的电影市场、嗯、啊，然后聊到呃榜单，也就是这一年韩国的。前十名的影片，嗯啊，然后再聊一些大家可能看过，或者是可能没看过，或者甚至有些没听过的，这样给大家做一个推荐。嗯，呃，因为韩国电影是是吧，靠这个观影人次来做统
1: 计的。对，哦，就是连续四年一直就是在呃突破了两亿观影人次嘛。嗯、那么其实今年的观影人次。我说数据的话，其实大家没什么概念啊，就两亿一千五百七十八万人。那这个其实是比去年要减少一部分的，但是好处的一点就是，今年的韩国观影人次依然年均观影人次依然超过了四次。嗯、那么也就是说，一个人、嗯、平均一个人在一年里面进了四次影院，嗯、这个数字大家虽然听起来觉得没什么概念啊，嗯、但实际上这是全球最高的，<对>就是在国家里面，嗯、中国的话其实到现在为止才有一点八次，跟韩国这个。差距还挺大，所以我们中、嗯、中国的观众将来走进电影院的次数更多的话，嗯、我们中国电影市场也会更加发达，所以还是一个很有希望、很有空间的这么一个事情。并不想
0: 做电影院去了，
1: <笑><笑>为什么呢？有好电影的话，还是希望在大荧幕看的嘛，对吧？嗯，对，其实好电影比较少。
0: 对，不是说就是不想进去看，是因为今年就是确实不太好看嘛。嗯
1: 、哦，但是我在韩国这半年没回来啊，我真的想看的电影挺多。嗯多的，所以到现在觉得到现在你回来前你看没时间啊？没时
0: 间。其实
2: 之前在录节目之前，跟棒棒聊到，就是比如说呃，去年韩国的这种过千万观影人次的电影，嗯啊，包括今年有一部嘛，是《釜山行》。对，去年是三部，对，那是前年了，已经。我们现在已经二零一七年了对对对，反正就二零一五年一五年是三部，对吧？是老手暗杀暗杀，还有一部外片《复仇者联盟二》，对，漫威的，然后呃。呃，在二零一六年呢，是一部，嗯、然后棒棒对，虽然说只有一部，但是棒棒说到过千万的观影人次的话，肯定就不止是像咱们中国的电影市场，主要还是面对这些年轻人啊，嗯、对，就是肯定是男女老少都
1: 要进电影院去捧场的。因为韩国总人口也就五千万嘛，嗯、你想等于是五分之一的人来看这部电影，不可能说是其实虽然说是五分之一的人来看了，但实际上过千万的他都必须有一个二刷、三刷的这么一个人群在、嗯、才有可能，哦、而且不光是年轻，就是比如说二三十岁经常进电影院的，嗯、他还需要一些比如说四五十岁就是。听到听说这个片子特别好，然后专门找来看的这种观众才能加起来才能过千万，嗯、对，所以其实挺不容易的。说起来，
2: 对这个观影人次四次，然后首尔的人均观影人次已经到达了六次，对，是吧？嗯，哇塞，首尔的影
1: 院真的走几步就
2: 是一个。嗯嗯、所以说这其实也跟。就是咱们大陆的和韩国的这两边就是受众的宽窄有关系是吧？大陆这边的观影次少，也是跟比如说一线、二线、三线城市，还有就是年轻人或者是中年人是吧？这样这观影的宽窄都有
1: 关系。吧。嗯、我觉得现在韩国人的娱乐生活看电影真的是太常见的一件事情了。你不光是周末，做一个。特别的娱乐去看，就平时工作日结束以后，大家也经常就去影院，然后吃完饭去电影院看个电影再回家，就已经形成一种生活化的一个对对，就是习惯了、
0: 嗯。但是我觉得这里边还挺有意思的，因为就像刚才棒棒说的，一个人可能要。反复的去走进电影院，可能看的是同一部电影。对
1: ，对他可能喜欢这部电影，或者喜欢这个电影里面的某个演员啊。但是
0: 不可能每一个人都是这样的嘛，对吧？因为这样的行为，呃，大多数都是那种影迷啊，他会看完一遍要刷二刷之类的。所以我就觉得这里边有一部分原因，可能就是韩国人把电影变成一个娱乐产业这样的一个呃事很生活的一件事。对。然后另一方面呢，你又发现韩国电影又。不一样的一面，就是说，呃，韩国电影可能对于大多数的老百姓来说，它可能是一个娱乐产物。嗯、但是呢，咱们看这个一六年，包括一七年，一七年可能重点更值得说一下，就是韩国的电影呢，里边有很多进行自,自黑，嗯、或者说是对于是社会批判、呃，对对对，嗯、这个其实就脱离了这个娱乐的性质了。嗯、所以我觉得这里边还挺值得观察。我觉得傍晚应该。观察一下这个事情嗯。
2: 嗯，那么咱们说完年度的，其实相当于这是韩国年度的票房总数，嗯、只不过是按观影人次来计算的。然后咱们可以说说有多少部电影上映。嗯，然后呃，其实我觉得大家应该比较感兴趣的是。
1: 票房榜上面的是吧？这个榜单上到底都有谁？嗯，对。其实去年的话，有一千五百多部电影在韩国上映。你想它，基本上每天，嗯、但是主要是韩国，它一般是周三、周四上映的片子比较多。但是平均下来的话，一年的话，相当于每天有三部这样的片子在上映。嗯、其实它的。片子是很多很多的，但是这里面你抽出来说的话，你榜单上的前十位，呃，基本上都是属于，呃，现在是看的话是在五百万以上的才能进榜单前十位，嗯、那五百万人次啊。嗯。但是这里面只有一部《釜山行》是过千万的。其实去年整体来说的话。嗯嗯嗯、呃，票房的感觉并不是很好，也就是说，它的成绩总体来说并不是很好。对，现象级的影片有所减少。嗯,<吧>嗯，对对对。但实际上说起来的话，从我们国内观众的立场来看的话，去年引进就是介绍到国内的片子还是挺多的，不管是通过戛纳也好，或者是通过这种网络上的对某一部影片的追捧，嗯、这种现象我觉得是蛮好的，就是让更多的观众。国内的观众开始了解韩国电影了。嗯、对我们今年有一个特别
2: 明显的感觉，就是虽然说从票房上来说，包括就是千万级别的没有去年多，但是今年被讨论的特别特别多，尤其是在影节期间，对，主要就是小姐和哭声嘛，对,对吧？嗯、对，<后>因为他俩都是进戛纳了嘛、嗯，对，进戛纳。然后其他的时候，就是比如说《釜山行》，对吧？嗯《釜山节在中国也算是一个。引起了强烈的、广泛的讨论，<对>然后国内
1: 观众比韩国观众都嗨，感觉激变，<笑>哇塞！啊啊！除了刚才喜儿提到的这几部以外，还有呃榜单上比较显眼的，像《检察官外传》这种喜剧片，嗯、还有像《密探》这种宋康昊和金志云导演时隔八年再合作的这种，也是讲日剧时代故事的电影，嗯、还有比如说今年黑马一样的片子，有一个叫《幸运钥匙》的，这个刘海珍主演的一个喜剧，嗯、它是实际上。翻拍于日本电影《那个偷钥匙的方法》，这个就是完全大家没有想到、完全没有卖相的一个片子。上来了以后，因为赶到了一个好时节，所以这个、而且。质量相对来说也不错吧，就喜剧感很强，嗯、所以也就达到了最后达到了将近七百万人次的这么一个特别好的成绩，嗯，年度第七呢，对啊，嗯、而是属于让 Showbox， 呃，完全是赚翻了的一部电影，嗯，嗯然后榜单上还有一部是《德惠翁主》，那么这个电影呢，也其实就是，呃，日剧时代有关的，而且是，它比较重要的是女主。女演员作为主角，对、嗯、对对，对其实、嗯、对,对挺不容易的，因为在韩国来说，女演员做主角的片子就很难得到一个好成绩。嗯，呃，可能有一些偏见吧，或者是一些市场上的原因。嗯、所以这部片子今年能够将近六百万的票房，啊、呃，也挺不容易的。嗯嗯。这个其实咱们之前在
2: 韩国系列里面有说到，嗯、说到《德惠翁主》<对>，然后还有《釜山行》和《隧道》嗯，然后然后其实今年呢上了前十名这个榜单呢，也有两部进口片，一个是《美队三》，一个是《奇异博士》，然后其他的那些就是十部里面有八部都是韩国本土的电影，嗯啊，第一名《釜山行》嘛，然后《检察官外
1: 传》就刚才按爸爸说的顺序，其实就是这回的榜单了，嗯。然后刚才你说的这两部外片呢，它都是迪士尼韩国分公司在直接发行的，嗯、所以你也可以看到，这种外国企业、外国的电影公司在韩国已经闯出了他自己的一片天地。嗯嗯,
2: 嗯，这里面是不是其实有佼佼者呀？比如说六大里面，迪士尼。华纳
1: 和福斯，呃，其实就是刚才我们说的华纳、福斯，然后迪士尼，它都在韩国成立了分公司。然后这一两年就开始，呃，准备阶段已经过去了，以后开始交成绩单了嘛。他们就不再依靠像 CJ 啊、嗯、乐天啊这种韩国本土的发行方来做他们自己的片子，来主要其实也是为了更多的获利嘛，对吧？嗯、然后他们就是在。呃，今年呃，不对，在去年呢，他们就除了引进的这些外片以外，还自己在韩国投资制作了一些韩国本土的电影。嗯、其实这虽然说是一试水，但是今年其实挺成功的。比如说《哭声》，《哭声》他就是二十世二十世纪福斯在韩国、嗯、直接找到罗宏镇导演，然后给了他充分的信任、充分的权利，嗯、然后让他按照自己的想法拍了一部《哭声》。嗯、那么大家也能看到，《哭声》在国际上的声誉、嗯、和在韩国本土的票。旁都还是挺满意的，令人嗯。然后还有一部是华纳做的投资制作和发行，嗯，对，就是宋康昊和金志云导演合作那部《密探》，他、嗯、也就是你讲外国电影公司在中韩国做了一部本土电影，而且还是韩国、朝鲜日剧时代的时期的一个故事。其实从外国人来说，他其实很难了解当时这个时代的事情，<对>也是给予了他、嗯、金志云导演充分的这种。权力吧，嗯，对他们肯定选的都是大导嘛，选大导演
2: 的话对对对就自带一些，<对>就是、呃、而且他
1: 们选的都是在国际上很有声誉的导演，嗯、因为你想金志云导演他以前，呃，也在好莱坞跟施瓦辛格拍过好莱坞电影。对对吧？嗯、然后像罗红镇导演，他前两部，呃，《追击者》和《黄海》都入了戛纳，然后第三部《哭声》连着入戛纳，嗯、他拍了三部电影，三部入了戛纳，所以这他属于在国际上来说非常有知名度的一个导演。嗯、所以从外国公司的角度来说，选择这样有知名度导演，不光是在韩国本土有成绩，他还可以拿到国际市场上去卖版权啊，或者说进电影节，嗯、其实都是双方都有利吧？嗯。嗯
2: 对，所以咱们刚才总体上来说了一下2016年韩国电影的市场表现，嗯，然后呢，也给大家是吧，棒棒逐个介绍了一下，在这众多的影片当中前十名票房的影片，啊、呃，其实棒棒还有一个个人取向的2016年十部商业片，嗯，我觉得咱们可以重点来聊聊这些片子。对，嗯，呃，但当然这其中啊有呃隧道和釜山行，咱们在之前的那期韩影系列节目里面已经非常详细的去聊过了，所以咱们就带过了啊。然后咱们再给大家重点的介绍和推荐一些其他的影片。所以棒棒，这十部商业片里面剩下的八部，哪一部是你最喜欢的？
1: 呃，其实我最喜欢欢的一部是一部特别不像商业拍片的电影，就是李俊逸导演去年拍的《东柱》，他就是属于用文艺片的方法拍了一部商业片。嗯嗯只花了五亿韩元，你你你可以核算一下，五亿韩元是一个什么概念？像一般我们像釜山行这种片子都是超过一百亿的一大制作，那么他只用了五亿的制作费，对吧？嗯，就很用了很少的钱拍了一部，而且还是黑白片。对，嗯、呃，你和其他的商业、文艺、呃娱乐性的商业片放在一起比较，其实挺呃挺犯规的一件事情。但是我就是特别喜欢的是他的这种。电影里面的这种感觉，嗯、就是他让你觉得特别的有一种压抑感，但是你又觉得这种压抑感是你觉得，嗯、呃，你能体会到人性的这么一个东西。就是、嗯、怎么说呢？就是他是用一种很诗意的方法去展现这个日剧时代，这个人与人之间的选择，嗯、包括两个除了东柱以外的另外一个，就是朴正明饰演的那个宋梦奎，他们两个人是在这个。国家灾难之前选择了不同的一个道路，其实这种比较让我也觉得，呃，就是李俊毅导演拍的非常的好，嗯，而且李俊毅导演他之前大家知道他拍什么《王的男人》啊，嗯，对吧？然后拍这个去年前年的那个《思道》，都是那种很华丽的古装片，嗯，对吧？男人和男人之道》咱们之前不也聊过吗？对吧？对，去年前年聊《百想》的时候聊的吧？对对，有我非常喜欢的刘雅仁。呃，有我非常喜欢的宋康昊，<笑><笑>然后今年这个冬，呃，去年这个冬珠呢，就属于那种爆米花大片里面的一股清流，对，对<笑>就
2: 看的过程中。感觉特别像，就是当然它里面有很多旁白来念诗，嗯、就是由江河娜来念的嘛，<对>然后看过的过程中，感觉剧情就是娓娓道来，对。啊、呃，没有过度的煽情，嗯、但是看完却很感动，对。啊，然后呃，这两个人物也是完全相反的嘛。江河娜饰演的东柱，他比较内敛，是一个文人的做派，对。然后朴正明饰演的
1: 孟奎，就比较激进和热情，对。以、嗯真的是以武器作为自己武器，但是，嗯、呃，像东柱的话，他就是以诗作为自己的武器。嗯、但是他们最后的结果是殊途同归嘛？对
0: 。哎，其实我有一个问题，就像这种影片，嗯、他是一个真实的人物，对、嗯，呃，所以说这个东柱这个人物在韩国近代史上。确实是属于那种非常出名的那种大。尹东
1: 柱其实说起来的话，他对于他的国籍争议一直有嘛。嗯、像比如说，我们在中国也有尹东柱的故居啊，嗯、因为他当时因为属于韩国，呃，属于战乱年代吧，嗯、对于他的国籍争议一直有。但是尹东柱这个诗人，在韩国算是家喻户晓的哦，因为他的诗首先都是以韩语做的嘛，嗯嗯、所以而且呃我。我反正对于韩语稍微有一点了解的人，就觉得他的诗的感觉就让人觉得心里面会有一种有一种悲伤的情绪在，所以他在那个电影里面用江河娜他自己去朗读这个诗的时候，你就会让感觉这个诗跟剧情非常贴近。我我觉得这是一个非常好的尝试嗯嗯，
0: 嗯嗯，就做了一个结合。对对对。那其实嗯，就按棒棒这个给大家简单的这么一个介绍，其实我觉得。这个江河娜的表演，其实感觉上其实还挺接近这个真实人物的，就包括他的诗，嗯，因为他这回的表演，其实看得出来，就是这个人物的性格的那个很准确吧，就是还原的比较准确。其实我在看完这个片子的时候，也是一度觉得非常的缓慢，特别疲劳，因为首先对这些人物不是非常的了解，对，因为看这些影片其实很有趣的就是看。嗯，创作者怎么去还原这些人物，<对>然后通过这些人物，他能挖掘出这些人物身上不同的这种闪光点之类的。嗯、但是咱们呃中国人对于这个呃国外的作家其实了解不多嘛，<对>所以看的时候，再包括这个导演的手法，嗯、其实非常非常的平淡。嗯、所以，呃、哎，包括这些电影还是黑白的，<笑>全黑白的，对对看得非常的就是疲劳。但是到了结尾的时候，就。开始走字幕，然后出现了很多真实的照片嗯，突然,呃、突然有感觉了，啊、是吧<吗>？对，就到了最后那个开始走字幕了，突然就觉得心里就是觉得这两个人实在是太可怜了。因为我一直觉得，嗯、似乎啊，在我的感觉中，你像这个东柱，他其实是类似于一个文化的，就是一个作家的这么一个形象出现的，他并不像一个。就是要干那个革命的那种革命家的那种身份，嗯，那这个宋作家就是那个孟奎嘛，嗯、他其实是比较偏向于这种激进的革命家，但实际上呢，咱们通过电影儿，我不知道真实是,是不是这样，但是通过电影你可以看到，其实他并没有做成什么什么样的事情，就是没有干成嘛，所以我觉得这两个人死的实在是太冤了
1: ，而且他并没有说哪条路是。导演认为正确的，对对对他就是个人。每个人在这种时代、这种洪流面前，他有自己的个人不同的选择。嗯，所以让观众看了以后，你会觉得两个人都是对的，两个人都没有错。为什么？但是在这种国家灾难这种大环境下，会有这么悲惨的命运，嗯嗯
0: 。再包括这个片子啊，就是这两个人死的那个时间段，嗯，其实你再去结合当下这个历史去看，就是很快就韩国又独立了，嗯、再加上这段就是历史的这种巧合，就觉得真的是。<笑>太可怜了，看这个片子心里特别不舒服吧？嗯
2: ，对嗯，是不是觉得很遗憾？就差一口气就可以坚持到他们想看的那一幕。但是我在看的过程中就觉得，虽然说我不是很了解他们到底就跟金刚一样，不了解他们真实的情况是怎么样的，但是我就感觉他们的作为还是很有意义的，就感觉像他们是开创者。然后呢，在之后虽然说这个革命没有成功。同志生需努力，但是就是在他们死掉之后
1: ，之后他们也也后继有人嘛，然后就还是很伟大的。对，所以你俩刚才说的都是从剧情角度来说嘛，<对>因为是我们作为外国人，首先不是很了解这个故事的话，嗯、就会有这种从故事性上面来去看待这个电影。但实际上，这个因为这个人物和这个事件在韩国来说，基本上众所周知了吧，嗯、所以其实你拿着一个。大家都了解的这么一个故事脉络来拍这么一部电影，对于韩国人观众来说，并没有什么怎么说新鲜感啊，或者说有没有没有什么悬念。但是观众就是很喜欢的原因，还是因为李俊英导演把这个整个的氛围，对整个的氛围也好，包括他的脉络，他选择的一些关键的点，都有他自己，我觉得很有很敏锐的一个点。当然，这也不是李李俊英导演自己的自己的。呃，成果吧，等于说、嗯、应该说是那个深渊值作家，他作家他不光、嗯、他以前拍过很多很多独立电影，嗯、然后也是非常有名的一个独立电影的导演。那么他这次拿到这个剧本给李俊逸拍，所以也是他俩，我觉得两个强强联合。嗯嗯。嗯嗯嗯哦，其实韩国管编剧叫作家是吧？对他们叫作家，嗯、也叫编剧。但是我因为韩语里面说作家有点叫惯了。嗯，因为我看那个电视剧里边也都管编剧叫作家、嗯哦。对，电视剧也是叫作家。嗯，
0: 所以像这样的小片，咱们就说到这儿，因为主要还是希望可以推荐给大家去看这部影片嘛。哦，呃呃、但
1: 是大家有可能会觉得非常的闷啊，有可能。
0: 但是看到结尾就好了啊 ，OK， 嗯,嗯，对，所以咱们接着来说一些可能大制作一些的片子。嗯,嗯，那接着就说一部我真的是可能在观影的过程中一度都非常的激动的一部电影。<本>对，就是我我我是我是这么觉得，就不管你是喜不喜欢这个片子的故事之类的，但是你看到这个片子里边香艳的镜头，肯定很多人也坐不住了。这个电影就是《小姐》，嗯，嗯然后在一六年也是。呃，呼声很高的一部片子，然后我相信很多人也都看过了。那其实我也不是一早就看了这部影片，因为毕竟在国内有这个是吧，就是拿不到这个片源嘛。然后很很久之后才看到这影片。看完这个影片，我就觉得可以排到我今年的这个<是>啊，对对，一六年的观影的十佳电影之一。嗯、因为这部影片其实它有很多很多的话题性。就包括这个片子，首先是一个女童的外衣对，对对，然后在女童的这个包裹中，但她其实浅。潜在的文本讲了很多很多东西，包括小姐和女仆之间的爱情。嗯、这本身在那个时代，那个时代其实它也是一个日剧时代嘛，对，所以它还是偏向于传统，还并不像现在这么开放。所以这就是一个非常具有争议性的一个话题。再加上这个片子里边有一点类型化的这种。呃，悬疑啊，复仇啊，惊悚啊，这种，这因为这也是呃朴赞玉的这个风格嘛，个人的一个风格，所以说这个故事本啊，还有一个最重要的就是女权，所以说这个影片其实它是包裹在这个呃女童之下，但是里边有很大的文章可以去发人去解读啊，去探讨的，所以我特别特别喜欢这部影片，而且。呃，我个人其实看这种同性恋的作品不是特别多，但是呢，这部《小姐姐》是目前我看到的最让我喜欢的女童的电影。因为这部影片其实它并不像我看到的很多那种女童电影或者同性恋电影，大部分大家接触的都是偏向于文艺的或者艺术性的，它可能探讨或者实验性的，对，它可能探讨性啊，探讨两性的关系这种，呃。离大家的生活比较远的这种话题，但是呢，这个小姐其实她关注的更多的其实就是比较贴近于当下的这种主流。你包括现在这个女权的时代，再加上咱们呃就是东方人啊，特别关注的或者特别熟悉的这种主仆之间的关系，男人和女人之间，还有历史。这段儿就糅杂在一起，所以这个影片它又它又有很强的这种故事性，它并不像那些艺术电影一样，就是看的云里雾里的。这个片子的故事性还特别强，所以有观感特别好。然后呢，这个片子技术就更别说了，就是大家如果看过那朴赞郁的电影，都知道它的，尤其是那个，我是从那个斯托克开始发现，就是它的那个技术特别特别的强，特别特别的精致。包括咱们这期节目的开场音乐是小姐的这个配乐，所以其实我个人还是很喜欢这部影片的
1: 。小姐应该可以说我应该是我在二零一六年院线刷的最多的一部影片。嗯，呃，当然不只是因为何正宇的关系啊，大家也知道，我是觉得朴赞玉这部电影是。非常让观众容易接受的一部电影，就是没有他以前那么暴力、那么血腥，<对>没有那么刺激性的东西在里面。哎、所以有人说他变了，嗯、是吗？有的人说他变了，但是我觉得他对于这种感情之间的把握也好，嗯、包括呃他的一些在剧情发展的过程中他心理变化的一些描写，我觉得还是延续了他一贯的一些作风，包括他的服化道都非常非常的讲究。嗯、对，这电影美术太精致，了。对，这也是他一直以来坚持的一个东西。嗯也包括他这次的，包括在我印象中啊，服装导演啊，化妆导演啊，还有那些。呃，美术导演基本上都是跟他合作很多年的这些老关系啊，嗯嗯、那么也就是非常了解他的需求。嗯、而且我觉得除了刚才金刚所说的这些以外，我觉得小姐很成功的一点，就是因为它是翻拍的作品，它是一个改编的作品。<对>它原作是英国的小说，嗯、然后又后来有英国的电视剧，嗯、然后他把这个故事内核拿到韩国来，嗯、除了保持它原有的东西以外，他、嗯、加入了很多很多韩国那个时代的元素。嗯嗯所以本土化做得非常成功，所以我觉得它是本土化做得非常非常成功的一部电影。嗯
2: 嗯，哎，那你原来有看过他那个三级的英剧是吧
1: ？对我很多很多年之前看过一次，嗯、所以我到现在其实没有什么太多的印象。但是我看好多人评论，有些人会更喜欢英剧的版本，因为他可能觉得英剧的那个。怎么说？呃，演员、嗯、不可替代，对，不可替代，或者说更喜欢那里面的感情的表达方式。嗯、但是朴赞玉可能会加入一些惊悚啊、悬疑啊、嗯、这种外合，包括他最后加了一些复仇啊，或者是对于伯爵这个角色又加了很多戏在里面。所以有些人会可能不了解原著的人可能会喜欢呃朴赞玉导演这个版本，但是我是觉得从韩国电影。的角度来说，朴赞郁导演这次的作品不光是在韩国能够被人接受，在国际上也是有很多的奖项的鼓励吧。嗯，嗯对，其实咱们可以简单说一下，大家也都知
2: 道他在戛纳电影节的时候有提名金棕榈，嗯，然后呃，还有就是美国国家评论协会奖。拿到了五家外语片的提名，嗯、还有评论家选择电影奖拿到了最佳外语片的提名，华盛顿影评人协会奖、嗯、波士顿影评人协会奖，啊，波士顿是直接获了最佳外语片然后还有拿到了最佳摄影，嗯，洛杉矶影评人协会奖是拿到了最佳艺术指导和最佳外语片、嗯、然后韩国本土的青龙奖上面有拿到了最佳女主，就是金敏喜，嗯、还有
3: 最佳女星，
2: 对对，还有新人女演员金泰黎嗯，啊，还有最佳美术，嗯，啊，当然还有他一共啊就是提名就有一二三四五六七八，对，但是他一共提名已经有了八项提名了，最后是拿到了三个奖。成绩也是非常好，然后还有在亚洲电影大奖上面也是有六项提名，所以其实他的获奖情况看起来也是非常
1: 可观的。嗯，对，尤其是美国的主流的评论。嗯呃，他评论家影评人嘛，就特别喜欢这个电影，嗯、所以当时后来，因为他一直在国国外获奖的消息一直传回来，嗯、所以韩国我们不是选了呃、啊，韩国不是选了《密探》嗯，也就是报那个深、嗯、报深奥对报戛纳的外语片嘛，但是最佳外语
2: 片，<是>你说戛纳吗？
1: 哦， oh, 对对对，呃、oh, <okay. S 1> 啊，我们选了，然后的，所以韩国选了《密探去深》去申奥，有好多人就在说为什么不选《小姐》嗯？《小姐》已经证明了，就是它是一个美国特别喜欢的一个电影，嗯，嗯为什么呀？<笑>就为什么啊？就大家就会提问嘛，就为什么不选小姐呢？啊、哦哦，对，
2: 这肯定也没有答案。对，没有答案。嗯，然后其实呃，在原作里面，小何树这
1: 个角色戏份是比较少的，是吧？对，这个伯爵的话，其实是加了很多喜剧的元素。嗯，给他这个演员，嗯、而且呃，伯爵这个角色在写剧本的过程中，朴赞玉导演也说他会看了一些何正宇。以前的一些片子，然后就会有有一些得到一些灵感，加入一些何政宇特有的元素在里面，其实就跟原著已经完全相差很多了。哎，特别元素吃了吗？这这回吃了吗？吃是吃了，吃了朝鲜冷面，吃的不多。哦，我都没有印象啊，没有。因为何政宇特有的那种怎么说冷幽默吧，然后他有一种黑色幽默的东西。嗯嗯，可能对，就、嗯、这
2: ,这回的角色也没法疯狂的吃啊，像他以前一样，对,啊、对吧？人家
1: 毕竟是一个假伯爵嘛，<笑>对,对对，没法像黄海里边一样。<笑>嗯啊、呃，刚才说到吃，我忘了一个最重要的一场戏，就是他吃桃子那场戏。我想看过小姐的人应该都不会忘记，对吧？对,对对，对。他吃个桃子，嗯、然后见的。呵呵到处都是，你能看到他那个桃、嗯嗯、桃汁喷出来的那个场面，嗯、所以非常淫乱、啊，怎么会淫乱呢？嗯、然后其实因为这个是吧，暗喻啊啊，嗯、好吧。然后他其实后来在记者会的时候有提到说这个场面，因为大家都在提问嘛，嗯、你吃戏的场面，他就说呃，是朴赞玉导演曝光呢，还是他自己说的？我忘记了，就是说他为了让这个桃子的汁液能够更好的、嗯、喷溅喷出来，嗯、所以在。开始就是开拍之前，他就拿着那个桃子一直在揉，一直揉， oh. 一直揉，揉揉揉，揉半天。<笑>然后最后就是基本上是一说开机，然后朴呃应该是朴赞郁导演说的，说那个桃汁都已经溅到了摄像机上。Oh. 对，就就是所以朴赞郁导演说啊、哦，何晟宇。真的对吃好有研究啊
0: ，<笑>所以他还挺有演孙悟空的潜力。孙悟空，<笑>
2: 没有他的冷笑话，你不用理解他，他无法接都、哦啊、一般，<笑>接不上、哦。对，刚才咱们竟然把这个忘了。嗯，吃桃子太重要了。对，当时我看的时候，我都觉得，是吧？就像高潮前的一个前奏一样。嗯嗯
3: ，嗯
0: 这个片子里边其实最重要的呃还是这两个女性嘛。对，因为。呃，何振宇他扮演的其实还是被复仇的那一个角对对配角，嗯、配角。我
1: 们先不说他了，<对>要不然大家老觉得我在说何振宇
0: 。对，然后这个片子里边其实都没有提到，就是这个关于性爱的一些画面。嗯，对。然后这个片子里边其实有很多性爱的画面，我觉得，呃，拍的特别特别的香艳，而且呢，里边。似乎还能说明一些问题，嗯，因为这两个女性其实她她俩的身份，觉得就很有意思，一个主一个仆嘛，嗯，但是在性爱上其实她俩是很平等的，嗯，嗯然后她们，呃，通过性爱其实。呃，可以看出来，他俩就是这种自由恋爱，或者在爱情面前的这种身份和这种平等。因为咱们其实看有很多电影，其实都是会有这种大量的性爱的写实、啊。我们说
1: 情色戏好吗？<笑>
0: 对对对，就是这这情色戏。但是呢，大部分都是建立在一个男性的视角下。嗯啊，但是咱们看这个片子的时候，你会发现，其实拍的他不是那种特别刺激人的。
1: 嗯，它是很唯美的一种形式，非常
0: 非常的美，嗯、而且呢，在其中还能看到两个人之间的那种关系，嗯、所以我觉得这些地方其实还是挺有意思
1: 的。嗯,嗯、呃，但是有些人会跟你有不同的观点，比如说我看到一些影评人，他们就会说，呃，觉得非常就是不来电，就那两个、嗯、觉得那两个女演员在一起的戏不来电，嗯、但是我真的觉得挺来电的，尤其是比如说磨牙的那场戏，嗯，嗯然后包括他们后来就是。呃，引、哦、诱他啊！呃哦、铃铛那场呢，我觉
0: 得，
1: 嗯，让我打开了我新的世界观吧。
0: <笑>咱们中国传统也有那种玩具，就是古时候，嗯，叫做脚先生。
1: <笑>哦，我就记得陶姐当时看了这部、嗯、在戛纳看了这部片子以后，嗯、就发了一条微博说：“终于知道铃铛是干什么用的了。嗯”<笑>其实就很多人都之前不知道有这么一个小道具，对、嗯，嗯、挺有意思。的。除了
0: 这个心爱的戏啊，然后其实里边还有一场戏，我觉得特别有意思，就是，呃，何振宇被那个就是女主的这个叔叔啊舅舅给抓了。啊、赵振雄对，然后要逼迫他去讲他怎么跟他的外甥女儿发生这个关系，嗯嗯、就是那段戏的画面，你会感觉有一种特别黑色的感觉，和完全跳脱出这个影片的给你打出那种基调。嗯嗯、当时那个画面。首先，那个首先那个人物，其实他是一个韩国人，但是他加入日籍了，所以说他的身份其实是有很浓重的那种日日本人的那种作风。但是在看这个片子的时候，你看他的发型、服装，还有在那个。嗯呃，场景对那个场景的那个美术的布置，嗯、你会觉得好像换了一个片场一样。嗯，然后那段戏我觉得特别特别的好玩
1: 。对他受了太大的刺激以后，已经不得不回归他本身的那个原本的身份
0: 了。嗯嗯，嗯嗯而且你就会觉得、啊、就而而且你就会去想，咱们其实中国古时候有很多这种呃这种事情发生，嗯、就是文人之间。然后，你比如说，你去幻想这种写小黄书的人<笑>他们的这种心态
1: 。嗯、哦，我觉得他逼迫何正宇讲这个故事的还有一个很重要的理由，就是因为他喜本来就喜欢这些、啊、收集对,对淫乱书籍，对吧？对。然后。这对于他来说是一个很好的故事，所以他对他来说也是一个，我觉得挺有意思的一个设计。而
0: 且,而且这个故事其实我我觉得特别好玩，就是说这个人物给他加的戏特别，虽然说这个人物描写特别少，嗯、但是通过这场戏，能就是很深的去刻画出这个人物到底是怎么样的，对于这种癖好的这种奇妙的这种心理。因为你你要想啊，其实他大量读了很多书，然后包括他游历各处去收集这些小黄书，然后再养这些呃养女啊，包括是之类的这些女儿，然后变成自己读书的朗读者，给大家去表演这些事情。通过这些特别荒唐的事情，你能发现这个人物其实这种呃这种心理其实挺扭曲的。但是呢，我觉得最最就变态的或者扭曲的就是最后他要听自己。就是他的亲亲人的这个故事，嗯、你你不觉得这种就又有一点披上了一点那种乱伦的色彩，就更加的刺激对他、哦、他不是
2: 本来就调教了他媳妇儿和他外甥女儿吗？对对啊
0: ，但是他要听别人说出来，嗯、这个就更加的刺激他。
2: 我觉得他当时就是非常想知道，他亲手就这么多年调教出来的这位他的外甥女儿，到底是怎么去干这件事儿的。非常可以理解。我觉得如果我是他的话，也要听他详细的描述一下这个做爱经过
0: 。他也是挺扭曲的人。不是
2: 、啊，这肯定的，因为你他是多么是吧？多少心血
1: 放在他的身上，嗯、而且你不可能你们没有,看没有看太仔细，其实中间通过何正宇和金明喜的一个对话，嗯、就是他邀请，呃，金明小姐跟他一起参与这个诈骗行动的时候，嗯、他有说。就有说到说，之所以你姨父养你这么多年，嗯、要继承你的财产的话，肯定要娶你，最后要娶你。嗯、他本来就是一个处在一个很乱伦的这么一个社会环境下的，对、嗯啊，对，是他其实，我不知道就本来是自己的女人，嗯、但是被。伯爵给拐走了。你
0: 想啊，他这
2: 么多年一直没睡他，然后就到
0: 对啊，这一直蜜桃等到
1: 成熟时嘛。
0: 不是你这个，那我们说的
1: 话题真
2: 是
0: 就说到这胡说两句啊。你你们这个还是一个女性的心理，嗯，就真的就是对于男的来说，就是不是中国就老有这些话嘛？就是呃，怎么说呢？那个别人的媳妇总是最好的。你包括这曹操是吧？就爱玩别人老婆之类的，就是。就是男的他，他他喜欢偷，他喜欢尝不到的东西，对他才有兴趣。所以说，即使他最后娶了这个他这个这外甥女儿，但是呢，都不如就是外他或者说他作为一个旁观者去看他的外甥女和别人发生关系，他在旁边看就跟看毛片一样，就这种角度，就肯肯定对他来说是比直接他自己亲自去。上阵或者尝试，就对他来说，盛家的这种刺激，很
2: 严、嗯啊、其实他说的这个，我想起来一幕，就是啊，当时这位大小姐去给那些听书的人去表演，他、嗯、在一个木头的那个木头人一起发声那个场面对对，对，然后那些人都已经我塞，不行了，行了各种武当<笑>
0: 对，反正这个戏里边啊，就这个片子引起我特别多的这个好奇，我觉得特别特别有意思，嗯、因为他。他潜在的文本实在太多了，而且他给出的信息啊，而且都非常的明确，然后包括这些人物的性格，就是他是有围绕着人物去展开的这些东西，就是其实有那个学院派的老师去教导这个导演拍戏的时候，就要告诉导演你。在电影中的每一句台词，或者每一个转场、每一个剪辑啊，每一个什么什么样的东西，每一个信息，都必须是有作用的，是有道理的，就不能说有浪费的。所以现在你看这个影片，其实它就很好的去解释了这些东西。它可能就是有些是表面的东西，你可能觉得好像是停留在那个层面上了，但实际你去琢磨的时候，你会发现这里边它都是存在价值的。就是因为这个片子有太多的潜在的文本和可能性，所以我觉得这个片子极其的有趣。嗯，而且它的剧
1: 本也是，嗯、呃，我见过几个，就是韩国的制作人也说，小姐是他是他们最近几年来看过最有趣的一个剧本。他不光是台词有趣，而且还有他对场面的这些描述都特别的到位。这
0: 其实就让我想起另外一部电影，就是咱们说那个《无间道》。咱们《无间道》的时候，可能大家关注的都是那个什么，就是比如说，呃，卧底、反卧底之类的这些警匪之间的故事，嗯嗯、还有这个，呃，就是《无间道》之类的这些故事。但实际上呢，《无间道》这个片子为什么它会对于人物的性格描写的这么好，或者说是大家呃每一个人的身份都内心都感同身受啊？就是有这种建立感情。其实这里边有很多呃细节去。呃，辅助你去建立这种情感。其实，在这个《无间道》里边有一场戏，我记忆特别深刻，就是那个梁朝伟和刘德华，他俩有一次给遇着了，但是他俩并不知道对方嘛。他们就当时是在听那个蔡琴的那首歌嘛。嗯，其实这个场景，其实它就是有一点类似于这个片子里边的这种。哦，癖好一样的东西，因为作为一个男人来说，其实每个人身上都是有那种小癖好的东西。嗯，然后你看，在《无间道》里边，他们这些男人去听歌的时候，他不去聊歌，他聊的是这个设备怎么怎么样，好不好？对，这就是。描写一个人物的时候，他不是通过这个旁白告诉你这个人的身世和他的这个成长啊，他的故事什么样的，而是通过表演，呃，添这些戏和信息，然后告诉你这个人是一个什么样的人，就让我想到了这样。虽然说这个例子可能不太一样，但是他们的那种信息的这种辅助建立这种情感，其实是内核，其实是一样的，或者手段其实是一样的，所以说。正是因为有这些人物身上有这种小的怪癖和性格，你才会喜欢这样的人物。你包括这两个女性，其实也是非常有意思。当当时他们在发生性爱的时候，呃，刚开始就这个。嗯，小姐叫秀子，秀子刚开始给人的一种感觉，其实她是一个什么都不懂的这么一个女孩，
1: 装纯。对
0: ，但是当发生了关系的时候，她你知道，就是直接变成了主动那一方，要告诉对方怎么怎么进行这这个性爱。然
1: 后那个下女孩，就是她的侍女还说：“哇、哦，小姐你天生的。就是对”对
0: ，所以我就觉得这些东西都特别特别好啊。有意思。嗯、对，所以大家可以去看看这个。所以
1: 就是朴赞郁导演也说，这是他，呃，出道以来拍的最有趣、最可爱的一部电影嘛。虽然有些人会觉得没有他以前那么刺激吧，但是也是挺有代表性的一个作品。嗯
0: ，现在回味
1: 无穷，对吧？
0: 对，呃，其实你看这部影片，呃，说完这部影片，咱们简单说说，因为时间有限嘛，咱们正好可以说一下那个哭声，因为哭声其实，在我的理解中，它也是一个。就是掩藏着很多很多信息量的东西，嗯、但是我个人感觉他就是没有很好的去把这东西利用好，呃，也有可能是我个人对于宗教各方面不太理解啊，<对>反正看看完之后一头雾水。对，嗯，但是呢，不可否认那部影片有很大的这个信息量，嗯，咱们其实。嗯，咱们之前做过那种驱魔类的电影，嗯，其实一说到驱魔，大家肯定想到的都是那些驱魔人，对西方的电影嘛，嗯、啊，然后也是天主教啊这些事情。但其实，呃，我看那个韩国的电影，你看从那个日剧时代就能看到韩国人很很多都去信仰天主教，然后耶稣什么的。其实韩国人的信仰其实也是比较偏向于西方化的吧。
1: 对韩国，他有宗教的人太多了，嗯、经常走在路上就会有人跟你来传教
0: 。呃，反正总之，大家通过看电影，还有、嗯、反正我个人获得的消息啊，就是这个读一看一些读物，然后是知道这个韩国人好像就是宗教是天主教和什么耶稣基督什么的，这些是好像占有率是比较高的，嗯、比重比较高的。所以看这个影片的时候，可能对于韩国人来说。是不是可能比咱们中国人相对容易接受？门低一些
1: 而且他们很自由，就是你自己愿意成立，你也可以自己成立一个。那、呃、不叫邪教是吗
0: ？呃，韩国没有邪教，邪教只有中国才有。它
1: 不叫邪教，嗯、就是说你们自己愿意，比如说有。有固定的成员，有几个成员，然后他有一定的团体，就类似于可以运营，就是独立教派呗，教啊，他们都很很自由，对
2: 。那这个教的人如果像法轮功一样，就是是吧？就就那就是违法，谋财害命了，这不行吧？那肯定不行，不行，那是
0: 违法。邪教是咱们中国特有的一个词语。然后我就想问问棒棒，因为当时你也在韩国了嘛？就这部片子上映的时候，在韩国的这个。口碑怎么样
1: ？嗯，首先它是因为在戛纳已经，就是呃。被介绍了很多，所以在戛纳之后很快就上映的一部电影，所以他其实趁着那个
0: 戛纳的热
1: 潮，嗯热嗯、所以就是让很多观众想去了解这个电影到底讲了什么。但实际上很，很对于电影来说，真的产生了很多讨论。这个真的是、嗯、因为很多人看完电影以后，真的像金刚刚才所说的一头雾水，他不知道谁是好、啊、谁是坏，他也不知道这个故事到底是谁在跟谁打，啊、就好多人都。看不懂，看不明白，所以呃，我觉得呃，对，所以因为他看不明白，所以他还才会去二刷，或者是
0: 二刷还是不，所
1: 以所以他才会在网上引起了很激烈的讨论。那么这样的话，其实是促进这个，相当于像自来水一样在帮他做营销的这么一个方式。呃，其实我觉得这部片子肯定是要二刷三刷的，虽然说第一
2: 遍。我我能知道谁是好谁是坏，但是我不明白他为什么要这么表达。嗯，然后你所说的他引起了广泛的讨论，嗯、大家都是吧？我觉得很多人也是在在那个电脑前面看大家的讨论，因为没法参与讨论，因为不懂，然后所以就看，哎，<笑>这人怎么说，那人怎么说？所以说
1: 这部电电影最后的票房表现怎么样啊？呃，哭声他有六百八十七万人次，他作为一个这种。很在主流商业片里面很难得的一个题材，而且又是有什么，呃，<计>又僵尸啊，超啊又超自然啊，嗯、你又又驱魔，嗯、所以这个很在主流商业片里面特别难见的一个题材，能有这样的票房表现，嗯、我觉得真的首先是罗红镇导演的。个人的号召力，然后包括演员、嗯、黄正明、郭冬临他们的这个表现也真的是挺好的，嗯、然后再加上戛纳的这个宣传的效应，嗯、所以加起来以后，还有包括刚才我说的这种社会讨论，嗯、加起来以后才有这么高的票房。嗯、我觉得也是，作为龙红镇导演来说，他之前两部都没有超过两百万的，嗯、所以这次也是对于他来说成绩很好。而且还有一个问题是，他之前两部电影都是十九进，就是十九岁以下观众不能观。嗯嗯看的，但是这部这么吓人的片子居然给了十五禁，所以他就有很多更年轻的观众来看。所以罗红镇导演有一次采访里面还说自己吓了一跳，说到了、嗯、到了影院里面发现有好多小妹子，你知道吗？<笑>就跟他说哦，我终于也有少女范了，就是他、uh, 他就觉得第一次见到这种场景，嗯、uh, 嗯，所以说这部片子。在韩国，应该他的讨
2: 论要超越《釜山行》吧？因为在中国的话，全年来说，呃，我感觉《釜山行》是引起讨论最大的一部韩国电影，因为有两派人嘛，不停的撕。像《小姐和哭声》的话，就相对单一一些。但是这个哭声在，就但是呃，在韩国来说，《釜山行》应该是一片叫好吧？哭声是引起了大家讨论，不过这个讨论应该也是没有说好和坏的讨论，而是建立在对剧情是怎么回事的讨论上，对,对,对吧？
1: 就是《釜山行》的话，嗯、因为它的故事其实很简单，嗯、你好人撑到最后，嗯、降妖除魔啊，打妖<对>打僵尸啊，<打>对吧？它是一个非常本土化，贴近怎么说呢？嗯、应该说是非常让你觉得。可能有稍微有点俗套的这么一个剧情，嗯嗯、但是因为首先他有，因为我们之前也在其他之前的节目也说过，<对>因为他是韩国主流商业片里面讲僵尸的这么一个大制作，嗯嗯、然后他在票房表现上真的很好，所以其实他的讨论的热度和哭声来说，我觉得都差不多，包括小姐也差不多，哦、但是哭声就是属于刚才你说的。就大家针对剧情实在是有太多的疑问了，嗯，所以一直在问导演到底谁是好谁坏
0: 。对，其实我看这个片子的时候，并不是纠结于谁好谁坏，嗯、其实谁好谁坏还是挺容易看得出来。真的吗？<我>好多
1: 人都不知道呢
0: 。但是我我跟你说，这个片子最大的难度在什么地方的理解上，嗯、就是咱们看那个西方的，呃，我我主要是说我啊，嗯、因为我不太了解这个宗教，我主要是说我，然后看西方的那个驱魔类的电影。或者有关宗教类的这些电影的时候，其实更多的时候，主要的问题是有一种得过且过的这么一个状态，因为、呃、推动电影剧情是需要合理的这个解释嘛，要告诉你或者解决问题是怎么解决的，嗯、他得。给你一个合理的这个逻辑，你才能推动这个电影的剧情。但是呢，你并不能确信或者确定这个逻辑是不是正确，因为咱们对人家那个宗教不理解，所以到最后我就说，那好吧，就这样吧。所以我在看这个片子的时候，也是一直有这种感觉，就是说，真的会这样吗？就是他为什么突然就变成恶魔了？是怎么就能说得通？但是我又。不理解这个东西，所以到最后我就说好吧，那他就是变了。嗯、所以说我我最大的对最大的问题是在这个地方，但是我一直还是觉得这个片子其实有一点类似于那个《釜山行》吧，就是我觉得它似乎也算是一种类型的成功吧，因为我不知道在韩国，就据我了解，因为我其实挺爱看恐怖片的，嗯嗯，我反正韩国的恐怖片我似乎没有看到过有驱魔类的。所以我觉得这应该也算在类型上，我觉得也算是，挺有典型性的一部片子。
1: 而且它俩的还有一个很大的共同点，就是你会发现、嗯。釜山行那部电影是孔侑去啊、呃，孔刘去保护他的女儿不受到僵尸的袭击，嗯、所以一直在奋战。嗯、那么哭声这个片子呢，也是郭度源，他为了，因为他女儿已经犯病了嘛，嗯、他为了救他的女儿，嗯、所以其实也是一个以家族家人为内核的这么一个故事线。然后他为了救他的女儿，所以他去找这个日本人，嗯、去找这个到底是谁害了他的女儿，也是这么一个为了家人、嗯、守护家人这个很传统的一个韩国的情感。的内核，但这里
0: 边还有一个解读，就是包括《釜山行》，可能其实大部分人去说这个片子的时候，可能说的都是制作啊，还有类型啊，嗯，但其实这个片子也也被人解读过，就是通过。呃，这个什么朝鲜和韩国之间的关系的角度去解读，这个你,你知道这个吗
1: ？我不太了解，但是属于应该属于过度解读吧？<笑>对对对我就专门想说这
0: 个，对我,我,我就是想说嘛。<笑><对>你看这两个片子有很多相同的地方，主要是通过这个影片后期大家的这个声音啊，呃。我我就是想说，你看这个《釜山行》，就是有有些人是，当然是极少极少的声音啊，去讨论这个影片是通过朝鲜战争这个角度去讨讨论的。为什么这么说呢？是因为当年这个朝鲜人打过来的时候。及时的路线和这个釜山行，这个路线就在火山路线是一模一样的、啊。你说
1: 从首尔到釜山、呃对
0: ，对，路线是一样的。再包括最后那个谁，孔佑是吧？他过了那个隧道，不是被那个韩国的大兵给救了吗？其实都很接近于这个。朝鲜战争当时的一个状态，然后再包括呢，韩国人对于朝鲜人的那种形象的描述和刻画，其实，在他们心里中，可能觉得朝鲜人是有点僵尸的那个样子，包括他们非常的暴虐，然后集体的行动意识很强，没有独立的这个个人的意识之类的，就是这这些，所以说他们是通过这个就是朝鲜和韩国之间的这个角度去解读的，然后再加上。呃，这个叫什么来着？哭声这个影片也有很多人解读是，呃，这个韩国和日本这么之间的一个历史呀、战争啊背景这角度去解读的。所以说我其实这两部影片某某种某种程度上来说，其实还是有一点就是从声音上来说，还是有一点相似之处的，还挺好玩的。这个<是>我觉
1: 得真的就属于过度解读了。对啊，当然、呃。我想很有意、啊、除了和朝鲜。还有和
2: 日本。也没啥可往上靠的了
1: 、啊。对，首先你说《釜山行》这个朝韩韩朝鲜关系的这个事情，我真的实际上不太做，不太好做评论。但是从至少从主创的各种访谈里面，并没有提到相关的内容。嗯、然后，其实我觉得他实际上主要还是对这个社会的这种、嗯啊、怎么说人性啊，嗯、包括呃，你可以看到他后来自<私 S 2> 对自私自利，还有一些他对社会，就包括他那个社会阶层的一些。反，比如说他那个，其实我们让人恨着牙痒痒。那个最自私、最最大的反派呢，是一个很大公司的一个常务。嗯嗯那么他表现出来的那种有钱人的那种自私自利，其实也是让大家都会觉得很反感的这么一个。很有共性的这么一个东西，然后其实还有说到哭声，你刚才说这个对日本的关系，这个我可以明确的告诉你，真的不是这样的，因为罗红镇导演首先要选一个外来人，他首先想的是中国人，那但是因为他不是说对中国有什么仇恨的情绪啊，他只是说。呃，因为在韩国来说也是跟中国怎么说呢？一说到电影，他会首先会想到说，因为跟中国合作多嘛，嗯嗯、会想到找一个中国的演员。嗯、后来他又反思了一下，说：“那么中国的演员已经对韩国来说这么熟悉了，那我还不如找一个稍微脸生一点的。嗯
0: ”<更>而且黄晓明演技也不好，
1: <笑><笑>就找一个稍微更脸生一点的人，一个人特意让观众更有那种感觉，就是你和那，嗯、你完全不了解的话。你会有那种恐怖感或者说神秘感，对，所以才找了日本演员，嗯
3: 嗯，所以说
1: 结合幕
2: 后的故事来看的话，一些解读就站不住脚了。但是其实我觉得它
1: 挺有意思的，对对对，因为哭声的解读确实在韩国也有特别特别多，所以导演他就自己说，我拍完这部电影里面发出出现了好多好多我没有想过的问题，对，这就跟当时那个《
2: 让子弹飞》很像嘛。解读完之后，姜文说：“ oh, <对>哇塞，这我拍的时候根本没想到、啊，想这怎么回事？”然后说他觉得很有意思，嗯、就像大家在写小说一样。所以这是
0: 《哭声》这个影片的一个现象，嗯、但是因为有这么多的解读，嗯、反而让我觉得这个影片能说明一些问题，就是说这个影片有很多很多的信息要告诉你，嗯、但是呢，可能。嗯，就是可能他我不知道是不是他没发挥好，或者说他是能力方面的原因，没有把这些东西建立好、组织好、就安排好，所以呢，给大就是在剧情上留下很多空子。因为这样的空子，所以才会有人去开脑洞去说这个东西。所以说，从这个角度来说，这个影片的初衷是好的，但是可能发挥的并不是很好。嗯、
2: 但是有很多影片引起大家的广泛讨论。也是因为有很多很多的留白，嗯、但是这个很精彩的。这个<对>其实不是他
0: 那个还不太一样。你说的那个留白，他可能是，呃，就是嗯，观念和价值上是有一种引导的，但这个片子他只留下了线索，是这种感觉。所以说我我我是觉得。就是稍微我觉得不太好一点
1: 这可能是就是其实是导演的个人选择和一个观众的个人取向的问题吧。因为导演他其实是拍了很多就是可以表现这个人物身份的这么一些场面，但是他最后都删掉了。包括他在剪辑上会让你故意制造很多混乱，比如说黄正明在做法的时候和日本人在做法的时候，他交叉剪辑，让你不知道是谁在对谁在做。我看他那个采访，他是非常刻意的在做这么一个让你混乱你的这么一个东西。那
0: 采访，他还说他专门就是观察那个观众嘛，就是说就是他用的这种手段有没有迷惑了大家之类的。大家都迷惑了，是吗？对，所以说你看得出来，其实呃，可能这真的是导演就是故意而为之的。对，其实有点类似于那种刚才棒棒也说了，在节目一开始也说了，就是片方很信任他嘛，给他很很就给他极大的自由嘛，然后让他去做这门事情。所以说他也很。自信自己，然后我就跟大家开了这么一个玩笑，所以我觉得，整的整个来说，这个影片看那个影评挺有意思的。
1: 而且他这个其实主线是你应该相信谁，你应该不相信谁，你你对这个你的信仰问题，应、嗯、你应该的信任应该放在谁身上？包括他之前这片子里面，很明显就是黄正明就跟郭杜元那个角色说：“你一定不要被迷惑。”那其实这句话其实是他观众呃不是跟郭杜元说的。跟工作人员说：“你一定不要被迷惑。”但实际上是导演跟观众说的一句话，嗯嗯、就是你不要被我的这些，呃，花样啊或者技巧啊、嗯、所迷惑。你应该看到这些人性本身到底是应该是一种什么样的态度。嗯嗯、其实当年那个
0: 希区柯克不经常干这种事情嘛，嗯、他拍那个《惊魂记》的时候，就是以一个女性的。角度来去展开这个故事，但到但到了中途的时候，然后那女的不是就死了吗？在浴缸里死了，之后就再也没有这个女的事情了，就给大家留的那么一个悬念，又在心理上建立建立起一种那种恐惧、啊，恐名其妙的悬疑、啊，妙对对对，他他就是故意而为之的一些技巧吧。嗯
2: 好，那咱们其实再可以说说另一部影片，因为之前的这些片子相对来说评价或者说口碑吧还是比较高的，但是有一部片子，呃，就棒棒列到个人取向里面，我不太明白。就这个，你说《密探》，我真的完全觉得这部片子看它的过程是一个煎熬。虽然说有宋康昊，宋康昊的演技也依然在线，当然了，还有孔佑啊什么这些啊、呃，然后导演是金知云嘛，对，刚才咱们也提到了。然后《密探》看的过程中，我对于这个人物心态的转折完全无法理解，就是宋康昊演的这个角色一开始，是吧？他是日本人的走狗，大概是这么一个形象，然后。被这个孔侑他们这些就是独立人
1: 士吧，策、嗯、反对，策反，策反，策反，就瞬间就反了。其实我可以给你解释一下，嗯、之前他就是在拍首场戏的时候，跟那个逃跑的独立运动员，他有呃独立运动员，看独立运动家，<笑>他有一个对话。嗯、其实你从那个对话里面就可以知道，他其实。嗯并不是一开始就是一个间谍，他以前是跟那个自杀的独立运动家一起做独立运动的。嗯、我知道，嗯、只不过是因为韩国被日本占领了太多年，嗯、他
0: 觉得没希望了。所以
1: 在这个过程中，基本上他就觉得没有希望，他就不明白自己为什么要做这件事情，嗯、所以他才变成了日方的密探，嗯、也是为了自己的生活吧。你看，他有妻子，嗯、有孩子，对吧？对，还有
2: 一个原因就是，除了你说的这个，嗯、还有一个就是他在日方这块的信任在逐渐的降低。对对对，对于他生力量崛起，对，也是一个威胁。然后呢，嗯、就策反了之后，嗯、呃，这个孔佑还有李炳宪演的那个独立人士的大 boss，、嗯、就是我觉得后半程他们做的很多事情，完全就想依靠宋宋康昊了，对，就是感觉他们特别无能，然后他们的行动中充满了无奈，然后所有的期望都寄托在一个曾经的韩奸身上，嗯，我觉得这个特别不可信，因为。你之前在涉及到独立运动这些，就包括中国的一些这种电影里面，你至少他们在行动的时候是有周密的规划，然后他们也有坚强的意志，然后他们就感觉就是他们在行动过程中不断的出现状况，一出现状况就倒就叫宋康昊，就不可能依依靠一个这样的人，而且你不能把就甭管他是不是一个汉奸曾经，但是你不能把所有的希望或者自己行动的各个步骤都放在同一个人身上，甭管这人是谁。所以我觉得这合理性上有点问题，<实>但这是
0: 不是真实就这么发生的？啊、嗯，<笑>因为
1: 他这部影片虽然说是根据真实人物改编的，但是他没有用真实人物的名字，嗯、也是因为这个人物在历史中并没有留下太多的详细的记载，嗯、而且对于这个人物是真的是。帮助了独立运动，还是说他真的就是为了他接近这个独立运动的这些人而做出了一个配合的反应，并没有说明确的说是对还是错。所以金志云导演选这个人物出来了以后，那么对他的一些改编也好，对他一些附加的东西也好，其实是金志云导演他自己所以设想比较理想化的一个情况。那么刚才你说的这个角色转变的问题，其实我在看了几几次电影以后，我也觉得他对于这个。心理的转变，嗯、描述的太少了。是对，但是呃，刚才你有说为什么独立运动的这些人，嗯、因为他们已经处于在日剧时代就比较后期了嘛，嗯、所以后期了以后，基本上很多人都已经放弃了。嗯、那么像李秉宪他在呃海边跟宋康昊说的时候，也说我们现在没钱，嗯、没人力，我们现在真的是实在是没办法了，我们才就把他当
2: 做一个救命稻草一样的。对，而且李秉宪属
1: 于、嗯。他明明知道宋康昊是一个汉奸，嗯、还愿意。直接出来见他，其实我觉得这一场戏，那场就是他们在饭店那场戏，不错。对他，对宋康浩本身来说是一个很大的冲击，对，就是他没有想到说，惊呆了。本来本来应该是我按部就班的接近他们，假装跟他们亲近，然后一步一步一步的接近这个核心人物，没想到核心人物这么信任我，对对吧？就是
2: 好像我还在做阅读理解，在看文章的时候，你丫直接把答案告我了。对
1: ，而且那个直接就说，我剃头跟你见了，就是我现在你你杀我就这么一。次机会把我推到海里吧？对，嗯啊、还给他一把枪还是什么？我不太记得了。反正就是对于这种特别直接的信任，可能我觉得作为人来说，是不是？不太好拒绝，<笑>
0: 毕竟毕竟、这
1: 个、毕竟他知道他们做的是一件好事儿，嗯、对吧？你
0: 这个就属于就<说>作为一个编剧的身份我，我在为这
1: 个角色做着解读。<对>对因为因为我其实第一次看的时候，我并不是很喜欢，嗯、因为就觉得没有金志云导演那种原来那种。特别强烈的个人风格，
0: 背水一战吗
1: ？就包括强化红莲啊，看见恶魔啊，就是他经典的影片，就没有那种特别强烈的，让你觉得一看就是金志云的片子。而且关键一点是他跟暗杀的各方面太像了，对对对。所以你在看片的时候，总会不自觉的跟暗杀进行比较。对，
0: 当时我看这影片的时候，我就是想到了暗杀，然后。那个我还说，就自己问自己说，这些韩国人挺厉害的，又会日语又会中文，<笑>就是、<笑>而且关键是他们的服装导
1: 演是同一个人，同一个团队，嗯、所以你想全智贤穿的那个衣服、那个围巾，还有那个圆眼镜，嗯、基本上就用在了孔侑的身上，你会。很跳戏，你你觉得这个风格太接近了。嗯、其实这个片子呢，嗯、我可能也是因为看多了，所以产生了感情。包括、嗯、我第一次看的时候，我觉得并没有达到我理想的那个状态。嗯，所以但是第二刷、第三刷的时候，首先觉得他音乐做得非常的好。嗯，他音乐基本上用的都是国外的音乐，而且金志云导演非常的用心，他选择了真的是当时那个时代。嗯。嗯，那种国外正在流行的音乐，其实也就是说，我们，嗯、我们，他有一种怎么说，想表达的东西是说，我们朝鲜当时在那么痛苦的环境下，在做着这么艰难的运动，但是国外的人呢，嗯、在享受着音乐，享受着好东西，所以他又表现一种、嗯、怎么说？一种对比悲伤的这种情绪，对对历史，对自己国家历史的这种怎么说？嗯，呃，对，有一些他们的同情啊，自我同情的这种意识吧，有一定这种反，就是对比的形式。而且我主要是很喜欢，就是宋康昊最后在法院的那场戏，哭了。嗯，就是是想起一边一边又很很委屈，一边又要说着谎话，然后一边就是那种。情绪会让人觉得这个演员真的太、太、太厉害了，嗯、就是那种对。然后
0: 我看这个影片的时候，发现了一个秘密，嗯、也不算秘密了，嗯、对我来说这个秘密。当时看那个《杀人回忆》的时候，嗯，然后也宋康浩是一个矮胖，嗯，<笑>结果我发现这个《密探》里边宋康浩是原来这么高大。
2: 哎<呀>，<笑>不是你从《杀人回忆》戏回忆，不过你从《杀人回忆》到《密探》，也看过他其他的电影，为什么没发现他不是矮胖？啊？
0: 因为他这个片子里边穿的比较帅，都是大风衣啊，哦、对吧？比较修身，而且
2: 还有就是脸小
0: 了，<笑>脸瘦
2: 了。嗯、呃，因为还有我记得是他有一幕跟一个，就是大家都知道他挺高的演员站在一起，嗯，然后他并不比那个演员矮多少，嗯，就是差不多高，嗯，然后。嗯是吧？各种对比、嗯、
1: 真的蛮高的，而且宋叔腿很长，嗯、对啊，是吗？嗯、
0: 对啊，就是大长腿啊，也是欧巴。可
1: 是他飞出来的时候，<笑><泡脸 S 1> 感觉并不长、啊。那会、嗯、儿可能穿那个裤子是肥裤子，那型儿不是那么帅，对吧？农村
2: 裤。对，因为我看电影，包括电视剧，受二姨的影响，他最爱看谁腿长谁腿短，老跟我说，啊、<哈>所以我竟
1: 然没有发现宋康昊腿长。嗯，所以说到你，你也说到这个片子会让你觉得不是那么值得推荐，而且我也。嗯<说>让我伤心了，哎，也不是伤心了。<笑>其实我并不是说对他很满意、嗯、或者怎么样，我是觉得他也有可取之处吧。嗯，毕竟是金柱赫导演最对于那个时代的故事做的一个新的尝试，嗯、你还可以看到他跟《暗杀》虽然很像，但是也有他自己的特色。那么、嗯嗯
0: 、反正这个影片就是也是制作精良、表演优异这么一个电影。嗯、然后，其实我个人不太喜欢的是那个《鬼香，嗯嗯
3: 。嗯呃，鬼香呢？鬼香也
2: 是，就是棒棒给我们的一个，就给我俩的，不是给大家的，是给我俩的一个片单。嗯、然后当时给我俩这个片单，呃，鬼香的这个分类是，是什么？是意,意义大于形式，是,是,是吧？
0: 对，什么意思？为
1: 什么这么说呢？就是说他，呃，大家你看过了，也知道他是一个慰安妇题材里什么电影，然后我看了以后，我非常不喜欢，因为、嗯。他这个电影呢，怎么说？虽然是表现慰安妇题材的，但是他的那种，呃，包括演员的表演也好，他会加入了一些跳大神的这种场面，嗯、这种迷信的东西。嗯、然后他还用了一种很奇怪的方式去回顾这种当时的这种对。对感情，然后包括演员的表演都是新人嘛，也没有什么表演经验，嗯、然后导演自己还亲自上阵演了一个强奸小女孩的这么一个日,日本兵、嗯，日本兵，嗯、然后他那个感觉让你觉得特别粗糙，这个这个片子拍的对，嗯、然后就有点不知所云。<笑>对，嗯、然后关键是因为我在之前看了另外一部就叫做《雪路》的一个电影，也是讲慰安妇的，嗯、但是他那个片子就是拍的让你特别心酸。特别难过，不像这个片子是让你觉得他有点刻意，嗯、就
3: 是，有点那
1: 种感觉，嗯、对吧？嗯、但是我觉得《抑郁大于形式》是在于这个片子导演准备了十十四年吧，好像是啊、哦，对，在这个过程中呢，一度几度投资就找不到，嗯，然后他基本上是众筹的方式完成了这个电影。嗯、我看这个电影最感动的地方是他片尾字幕的时候，滚了好几幕都是。那些众筹人的名字，嗯，嗯
3: 所以这个是让
1: 我真的觉得，在韩国做一部电影能够这么困难，嗯、这么不容易，然后，所以，嗯，而且它应该是一个慰安妇题材在院线上的，让大家觉得。应该，他们韩国经常喊这种口号，说什么“是韩国人就应该看啊”，什么就这种口号，所以不转不是韩
0: 国人。对对对，就
1: 类似于这种，就是他们很喜欢喊口号。所以像这种题材的片子，虽然说大家都知道他拍的不怎么样，嗯，但是
0: 因为这个题材，因为题材
1: ，所以大家都会愿意说去看一下。但是我相对，我之所以推荐给你们，也是因为他去年有很多人在豆瓣上讨论过这个电影，因为大家就会说，为什么我们中国不赶紧拍？拍一部文赋题材的电影，这
0: 个是不是也不允许拍啊
1: ？我那就问广电爷爷了，嗯、对吧？然后关键就是说，大家就愿意说，我们把民族的这种伤痛的东西拿出来放在大荧幕上，到底大家会讨论说，到底是？一个消费呢？对对对，还是说我真的是去，嗯，有真心去做这么一件事儿，嗯、我觉得也是一个需要讨论的话题。嗯嗯，
3: 嗯
1: 然后所以我就说，相对于鬼香来说，它是属于意大于形式嘛。但是我真的推荐大家去看金相旗和金赛伦演的雪《雪路》。嗯，也是同样题材，嗯、但是那个电影的，那个它其实不是电影，它是一个拍的电视的，怎么说，相当于纪录片一样的给你展示科教片，嗯、但是他最后剪辑成了电影版本，嗯、呃，现在应该他在电影节上映了，但是还没有公映，嗯、所以大家应该能找得到，嗯，在网、嗯、最
0: 近这个慰安妇在韩国应该很有话题性吧，因为不是多少周年嘛。所以应该是一个挺敏感的。慰安
1: 妇每年好像都挺有话题性的，嗯，但是我不太知道是某某一个时期还是怎么样。也包括我最近看的漫画里面也都有慰安妇奶奶的这种题材，他们在现代社会如何的艰难求生，经过了那么痛苦的年代，但是现在好不容易生活下来了，但是还没有得到一个理想的生活状态。所以就这种反映这种题材的，到你想漫画都有，对，所以其实是一个全民话题吧。
0: 对，所以说就是相对咱们国内来说，嗯、就是慰安妇这个是这这些特殊的人群，嗯、就是当年受到迫害的这些人群，嗯、基本上都没有什么声音出现、嗯、出现，就很就很奇怪，社会不太关注这些东西、哎
1: 。我觉得可能是大家习惯于把伤痛的东西不拿出来去讨论它
0: 。我我我觉得也不太是，你比如说咱们其实有、嗯、就是。前几年发生各种这种灾难，社会的这种灾难也都有相应的纪念日什么的，嗯、但是就唯独这个慰安妇，其实呃真的讨论特别特别少，关注也特别特别低。嗯嗯，
2: 嗯我记得在我青少年时期比现在多很多。对我也是，好像
0: 就只有小时候听说过。嗯反正就是可能要隔很多年才能听这么一次、嗯
2: 。好，那咱们其实刚才说了一个比较沉重的话题，嗯、是吧？也是比较沉重的一部电影。嗯、那咱们还是说说
0: 黄晓明啊、呃！
2: 哇塞，为什么老提黄晓明？我这是刚生孩子了吗？哦哦哦，这样啊。然后呃，其实棒棒在这个呃，他对二零一六年的盘点个人口味的这些商业片里面，其实也有呃三部，是吧？呃，不是，呃，其呃也有两部是。亲情小
1: 品，一个是季春奶奶，一个是哥哥。嗯，因为首先我很喜欢十这个数字，所以片单肯定是十部这样的凑个十，部，对，非得凑个十。所以我在各种不同的类型里面，我去挑了一些我觉得可以看得过眼的片子来，就是放在这里。对，挺好的，
2: 因为咱们刚才说
1: 的片子里面也没有这样的类型嘛。对，像亲情小品的这个题材呢，其实韩国他们会说什么 human 就是。嗯，人情温情的这么、嗯、对，就类似于这种他发掘人性本身的这么一个、嗯、一个分类，他有专门这么一个分类。嗯，那么在这个里面，他你看，他季春奶奶和哥哥，他都属于家族关系的这么一个分支吧。嗯、然后我之所以觉得这两个片子放在这里呢，并不是说我真的觉得他们拍的特别好，嗯、只是说他在某些方面有一定的可取之处，包括季春奶奶这个。嗯这个你会它里面剧情首先有很大的反转，这个人物并不是说啊，嗯、我这我就剧透了，反正这这样你的话，你去看的时候，你会发现它人物的关系并不是表面上的那么单纯，嗯、而且我觉得这部电影最好的一点就是它把济州岛拍的非常非常的美，嗯嗯、对对，我特别想让你说一下，也是因为呃，因为你的这个片单
2: ，嗯，我特别想去看看这部电影，因为我去过济州岛，嗯嗯、然后当时在那个呃它的海滩不是沙子嘛，不。是那个冷却之后的火山岩，嗯、呃，火不是什么，是岩浆，然后反正就是冷却之后的岩浆，然后黑色的，然后柱状的。我觉得特别特别壮观，在海浪拍打上去之后，特别美
1: 啊！那你看的应该是龙头岩那一那一片的海景点吗？对，其实济州岛因为它是一个环的嘛，对，它在某不同的部分，它的海滩的沙滩的颜色啊，包括它的状态都是不一样的。嗯，它有白沙滩，有黄沙滩，有刚才你看那种黑色的礁岩的那种状态，它都非常不同的地貌都在济州岛可以看到。然后我觉得它这个片子里面，它重点是不光拍济州岛的风。景。比如说油菜花这种，大家中国游客经常看的这些场面，嗯、而且他那个奶奶的角色是一个海女嘛，就是下海去捞，哦哦、下海去捞东西，就是。嗯嗯就是憋着呼吸下的，没有什么呼
2: 吸装置，下海去捞。现在还有
0: 这样的任务吗？现在还有，
2: 有啊，因为我们当时是团建去的，然后其实就相当于是旅游团，所以去了刚才就是我说的我去的那大景点嘛，然后还去了那个那叫什么山来着？底儿是平的的那个，哦，成山日出。成山日出峰，对对对，旁边设立可知，对对对。然后反正就去了很多大景点。然后其中有一个大景点就是海女，关于海女，然后就让我们去看看海女，然后说海女现在也是越来越少了。对，然后我我看到的都是老奶奶了，基本上。对对对，就都是老奶奶，因为他们后面的人也不会去继承了这项事业了。<对>然后就说海女其实非常艰难，而且就是他们下海，嗯、我看他们皮肤都很黑，然后就感觉褶皱，脸上的褶皱也比较多。嗯、然后就觉得他们就下海是不是也挺危险的？因为海女不是也没什么潜水设备吗？是吧？嗯、
1: 对，没有什么潜水设备，就直接憋着气就下去了。嗯
2: 哦，所以季春奶奶演的是一个海女，然后这个电影讲的是她跟她家里人发生的事情，然后还有
1: 反转。嗯、<吧>表表面上的线索就是说，可以给大家透露的线索就是，季春奶奶就是她以前她的小孙女儿给。嗯走失了，然后可能过了十几二十年啊，十几年之后，这个、在广告上看到了这么一个寻人启事，然后这个孙女自己又跑回来去找这个济州岛的奶奶，然后他们一个非常尴尬的同居，因为已经很不熟悉了。嗯、但实际上，在这个里面会藏着一个人物关系的反转，这个就可能要大家去电影电影里面去找答案。但我觉得，其实最好的就是除了刚才我说的这个。济州岛的美景之外，它还有一个很大的内核，嗯、就是说，你怎么说？它里面有一句台词，就是说，你是不是我会无条件站在你这边？所以就是这个意思，就是奶奶会，你不管你孙女儿她有什么梦想，也不管你的梦想是觉得不现实，或者说会有很多坎坷困难，她都会奶奶我会无条件的支持你。我觉得这个就挺感人的，就是说你这个世界上有一个。嗯这么有无条件支持你的这么一个人，然后他会最后会问观众说：“这世界上有你也有你无条件支持你的这么一个人吗？”那么其实这种感觉就非常好，而且那个孙女儿是很喜欢画画的，然后她最后就是开了一个画展，就是画这些。奶奶在济州岛的这些生活场景，嗯、那个就是非常让人感动。就是他把奶奶的每一个举手投足啊，都记在他心里，然后画出来。所以这个我觉得是让人我挺感动的一件一个电影。嗯嗯。那哥哥呢？啊，哥哥他其实也是相对来说更俗套的这么一个剧情，嗯、就是兄弟十几年，然后也没有在一起，然后突然间又同必须因为某个原因同住在一个屋檐下，他是然后两个人从矛盾怎么？找到一个合适的相处的方法，然后最后也有一个呃反转法，反正韩国人好喜欢反转，嗯嗯、大家都知道。所以我觉得这个电影呢，之所以放在这里，就是它跟济州奶奶首先是可以有一个对比的，就是亲情故事的，嗯，表现方式怎么样，然后大家可以选择。嗯、然后哥哥这个就是更加喜剧，他非常的搞笑，嗯、而且也是因为演员他的演技。呃、嗯，都是蛮在线的，所以这个大家可以放在一起比较
0: 着看吧。嗯，对，然后呢，这两部影片咱们就简单略过，然后因为时间关系嘛，所以咱们赶紧来看一看一七年韩国有什么值得现在就可以关注一下的片子。对，因为给大家做一个前瞻嘛。对，因为据我的了解，嗯、韩国。你看这个一七年啊，首先一七年肯定会是一个非常乱的一一年，然后包括韩国的这个政坛是吧？青瓦台，所以呢应该会出现很多关于政治的题材的电影。那这个其实就是让咱们中国的观众来说。其实就是挺佩服的一件事情了，因为总是希望咱们中国也能拍这样的电影。呃，但是呢，除了像这呃这类型影片，其实有很多大导演也回归了。比如说，我现在就很关注的一部片子叫《玉子》，嗯啊，这个片子奉俊昊嘛，然后之前有那个《杀人回忆》《雪国列车》，然后这个影片呢，也是嗯，给人感觉挺不像韩国的一部电影，肯定。感觉更加偏向于好莱坞或者是美国式的那种片子，非常国际化。对，这个呃这个片子讲述的是一个少女和她的一个好朋友，这个好朋友是一个神秘的动物，而之间发生的一个故事。但是，呃，我看这个信息啊，然后就是解释说，有传言称这只神秘的动物是一只转基因猪。
2: 超级猪，反正就是一怪物呗
0: ，<笑>不是就是巨大的猪。对,对、嗯、他们应该是宠物啊，或者说他俩是好朋友。不
1: 是不是嗯这个的背景呢，现在说起来，其实宋呃，封俊浩导演一直想隐藏着这个，就做一个神秘感的东西，但实际上媒体已经都曝光了。嗯就是、就是说，呃、美国的呃，就是说国际的一个组织，他为了就是因为人类的粮食短缺嘛，他、嗯、为了培养这么。超级大的猪，然后做了一个转基因的这么实验，<笑>然后他会在各个国家做实验，因为要水、呃、和水土的问题嘛，嗯、所以他就是韩国他就放放在江原道的一个农村里面，找了一个农场呃、啊、牧场还是农场、啊、农场做实验，就在那儿整了一个巨大的猪，嗯、但是这个巨大的猪呢是跟这个小女孩她就是、嗯、呃可能从小认识还是怎么着，反正就是有感情了，你知道吗？<笑>就是有感情了，但这个猪呢，实际上虽然你说它是怪物也好，说它什么，呃，神秘动物，什么动物也好，它实际上是一个非常温顺的这个大动物，嗯嗯对，所以一开始，一开始，<笑>一开始大家都说哦，要拍怪物二还是怎么着？但实际上它并不是那种大家想的那种怪物，啊、不是那种怪物
3: 、
1: 啊、
2: 嗯嗯啊，就反正就是一个关于友情还和冒险的故事，吧有一些奇幻色彩，嗯嗯。嗯嗯然后这部片子也是大咖云集嘛，<对>有蒂尔达·斯文顿，嗯、还有莉莉·柯林斯，还有蓝眼少年杰克·吉伦哈尔。对，所以说
0: 这样的影片，嗯、你看到这种阵容，也可能要期待一下，对吧？嗯。所以这个影片肯定是一七年要重点关注的。而且
2: 故事感觉很胡闹，就现在来说感觉挺逗的。<笑>
1: <是>而且还有一个很要关注的一个，嗯、就是它是那美国的 Netflix， 它是全权的投资制作，<对>给了宋康呃奉俊昊特别多的钱。而且 Netflix 的战略是一开始跟他说的是，我要只在我的平台播出，嗯、并不是做一个院线电影。嗯、但实际上他们跟韩国这方面的，呃。协议就是说，韩国是院线可以播的，但是在国外的话就是 n e t 同步播出，所以说
2: 中国是不可能看到的。下载呀，可以看到。我说院线呀
0: ，呃，买一个那个苹果 TV 就可以了。我正打算买一个苹果 TV， 登那个港服，说不定可以。嗯，可以，拭目以待。你
1: 如果能成功的话，提前可以给大家说一下方法。
0: 给大家讲那是猪的故事
1: ，对。<笑>然后呃，今
2: 年还有一些必看的影片、嗯、是吧？之前棒棒也跟我们有说过，呃，其中有一部就是《与神同行》。呃，与神同行也是全明星阵容，啊嗯、呃，主演是何正宇、李正宰、车太贤、马东锡、朱志勋等等等等，金金河那古大洙，反正这些大家都很非常熟悉嘛。然后导演是金容华，他曾经拍过《国家代表》还有《大明星》等等。然后这部电影它是根据一个漫画，嗯、就是韩国的网络人气漫画《与神同行》去做了一个改编。啊、嗯呃，然后其实它也是一个奇幻电影嘛。嗯、然后哦，呃，剧情大概就是车太贤饰演的这个男主人公死了之后，来到阴间接受四十九日审判，然后其中呢，这个阴间的使者，也就是。领队是，反正
1: 我不太明白。我看这地府三差役就是负责把人死了以后把他的灵魂领到地府的这么一个角色啊、嗯嗯呃
2: ，就相当于咱们的黑白无常，嗯、<吧>对对对。是、嗯、吧
1: ？啊、呃，反正这
2: 个大哥，呃，地府的这个三差役大哥是由何正宇来饰演，<对>也是咱们江陵中国观众非常非常喜欢的，嗯、看看不光你喜欢，啊，棒棒
0: 。看看这个地下人士要吃什么东西，啊、作为一个鬼。嗯
2: 、然后呃，江陵公子的左膀右臂是由朱志勋和金相旗来扮演的，然后。然后阎罗王是李
1: 正载扮演的
2: ，对阎罗王这个角色特别
1: 搞笑。当然如果有看过漫画的话，他会他主持的是拔舌地狱吗？他会把死人，如果说你在生前嚼舌根什么的，他会把人的舌头拉出来，然后在上面种地，然后种地的时候你会听到那个人他那个惨叫声。但是就是说，如果你说说的这些流言蜚语越多，他种出来的水果越好吃，但他自己吃不着，能吃着。啊，它种出来以后很快就长成了，哦、然后摘下来就可以吃了嘛？不是在它舌头上种吗？对啊，他把舌头变成耕地了吗？啊，
0: 好奇怪！你
1: 们可能没有。我说被重那人吃不着，被重那人吃不着。当然了，对对，对。就是他只能看。他是受罚嘛？是是，对，他受罚。你们可能之后看漫画的话，就会知道他会把那个舌头拉长，拉的特别大，然后在里面先耕啊，像像耕地一样要耕啊，要要锄就
0: 。没有吃粪嘛。就
1: 特别搞笑，反正就是，挺有意思的。马东锡是
2: 演那个土地公公。啊，然后这里面还有一些什么背叛地狱大王、懒惰地狱大王、嗯、暴力地狱大王等等。嗯嗯、那看着这个剧情，因为我是没有看过原版漫画，他这个漫画想表达的是什么呀？是命运吗？还是讽刺啊？
1: 他的漫画他有三部，嗯、一部人间片，一部啊，一部地府片，一部人间片，一部神话片。嗯、那么这部里面他，他这个电影里面，他主要是把一二部的故事结合在一起。嗯
3: ，他有
1: 很多主，就是不同的主线。嗯、一个主线就是人死后在地府接受的这个审判。那么他在审判的过程中，他每一个。地狱，他都会负责一个一个项事物，比如说你是嚼舌根啊，或者说你是害杀人啊，或者是你是有一些什么不好的行为，那么包括不孝啊什么的，他会在地府给你。打分，然后你是能去天堂还是能去地狱？它其实是通过这么一个方式来告诉你人类的哪些行为是好的，是坏的，什么？它有一个这种这种意义在里面。还有一条主线就是江临他饰演的这个地府三差役，本来是不能介入人间事的，但是他可能会看到一些人间的不公平的现象，或者是觉得他作为一个地地府的差役都忍受不了、不能理解的这么一个社会上。不应该存在的这么一个特别可怕的事实的话，嗯、他会不由自主的想介入这个事件来去作为一个解决者的这么一角色。嗯、其实也通过这条线来表达一些社会上的一些问题啊，嗯
2: 、做一个批判是吧？所以说，咱们在这部电影里边可以看到。正义的小何叔
1: 是啊，<笑>正义的，而且他这部电影是在韩国来说用绿幕拍的的，应该是最多的一部电影。哦、嗯，所以小何他他们就说，反正从现场探班的人回来就说，嗯、小何天天对着绿幕挥剑，然后也面对着看不见的怪物，看、嗯、对着空气挥剑，所以也是对他来说是一个挺有意思的一个新尝试。嗯
0: ，回去要画一张画
1: 。可以
2: 可以。嗯，然后啊、呃，还有就是。不可错过的片子有一部是《军舰岛》，是吧？嗯、这个主演有我非常喜欢的黄正民，还有呃，在2016年因为《太阳的后裔》大火的宋仲基，嗯嗯、就是是吧？从军队回来演的第一部戏就是各种破纪录，是吧？跟那个谁宋慧乔双宋组合，嗯，哎、嗯，他俩是爆恋情了吗？没有。哦，没有,没有是吧？这个粉丝很反感，各种各种意淫、嗯、是吧？然后还有苏志燮啊，这个他们来主演，导演是柳承完啊，他指导过《老手》和《柏林》嗯、这两部，大家应该也非常熟悉了。嗯,嗯啊，等等，还有其他一些电影。那、呃、这部电影它跟咱们之前2016年盘点的时候说到的几部电影有点像，它也是讲述的日剧时代的故事，但是它的角度不太一样，它讲的是。当年被日军强征后拼死逃脱的这四百多个朝鲜人身上发生的真实故事，然后去做了一些改编，同时呢也加入了导演的一些想象
1: 。呃，之所以要说必看呢，是一个是。目前在韩国业内来说，这个片子的投资跟《与神同行》差不多等级的一个投资，是一个非常艰巨的任务。但是现在业内觉得，首先对于导演的信任，还有对于演员的信任，还有对于这个题材的信任，就觉得应该可以的达得到。所以他，你想韩国能够过千万人的电影，其实对于我们来说也是挺有一个看的价值。对，然后另一年也没几部嘛。对啊，一年也没几部，而且这个片子其实拍得挺不容易。的。我听说的是他们在现场因为拍摄很不顺利，因为他们整个搭了一个金舰岛那样的景。所以很不顺利，所以导演带头剃头，然后剃光头。嗯、第二天，所有的工作人员吓得，所有工作人员全部剃光头。所以你你知道韩国电影人这种现场的这种献身精神，真的是挺不容易，嗯、就所有的人都。很很有劲儿，很有,嗯、很有热情，很有激情。我一定要不管任何困难，也把这个片子做好。所以我知道一些他们幕后困难的事情，所以我觉得应该去支持一下。嗯，嗯嗯有黄正民，我就已经非常想
0: 了。小心，棒棒以后也要剃头
1: 。哦<笑>、oh, ，我我就算在现场待着，我也不会剃头的。放心，<笑>那大家都剃了怎么办？但男的剃呗
0: 。Oh. 就说你不支持。
1: <笑>我我可以怎么说？戴个帽子什么
2: 的。OK， 呃，然后呃，棒棒说的必看的电影，咱们也说三个，还有最后一个就是《出租车司机》嗯。这个导演和主演，棒棒你来介绍一下。呃，嗯
1: 《出租车司机》是我目前看到的，就是2017年剧本里面，我真的是特别喜欢的。就是《与神同行》，我到现在虽然看了漫画，嗯、但是我不知道他剧本怎么改编。《出租车司机》是一个原创的剧本，但是它是根据真实的历史事件改编的。嗯、然后他剧本写的非常的有意思，他把一个。出租车司机作为主线，他用这个人物引出了光州事件的那个惨痛的现场。嗯，这是一个非常好的尝试，我觉得、嗯、他用这种角度来切入这种历史事件
0: ，而且视角是那个出租车司机，对
1: 他的视角是通过。不，都不是参与到光州运动的。一个是从首尔开出租车跑到光州的一个出租车司机，嗯、另外一个是一个国外的记者，嗯、然后他们两个旁观者的角度去看待这个历史事件，<对>而且会产生很多。你怎么说？会有一些趣味性，虽然它是一个很沉重的话题，它会一些用很搞笑的这两个人物的之间的矛盾啊，然后包括到化解啊。然后其实我都
0: 能猜出来，就是是不是？对，因为你想啊，一个普通的小市民，嗯，他可能并不理解民主的重要性之类的。他那不是那个问题，是因为当时
1: 光州运动的时候，整个切断了他的联络网，就是光州以外的人根本就不知道这件事情。对，所以他们都以为。就完全不知道这件事儿，所以他们到了那个现场以后，完全像战争一样的那种现场，就完全受到了一个冲击。嗯嗯、这个角度其实他挺挺还原当时那种社会的情况
0: 。嗯、而且那司机是宋康昊嘛，特别逗。对，<他>对因为他
1: 来演一个小市民的角色，<笑>嗯、对，让我们非常想起
0: 了那个《杀人回忆》
1: 。真的就是你看剧本就觉得这就是宋康昊。真的最擅长的，除
0: 了宋康浩，他也没有不擅长的。想不到别的
1: 人，因为他有那种小市民的小幽默，在里面。而且就是，呃，这个导演也说，他写完剧本之后给其他人看的时候，就所有人都觉得这就应该是找宋康浩，所以他就第一时间给宋康浩递了剧本。嗯嗯，而且他之前跟宋康浩合作过《一兄弟》嘛，也是熟人。嗯
0: 嗯，所以这个很值得期待。嗯
1: ，非常有意思的剧本。
0: 嗯，然后其实，呃。咱们说完这些片子，其实我也有几部比较就是关注的、嗯、想看的，就是刚才说了一个，嗯、刚才说了一个《玉子》，对吧？嗯、然后还有一部是铁《铁雨》。《嗯，《铁雨》这个片子是因为它的题材，然后我特别关注。嗯、就是这个，等一下，因为这个题材讲的是什么呀？讲的就是说，三胖死了，三胖去世之后，就是朝鲜政权发生了政变嘛，嗯、然后这个南北。然后发生了一些政治问题，然后之后的一些事情，嗯、就讲这个事情。但是呢，这个片子，呃，就是它的核心吧，然、啊、后或者说它的这个元素又是非常的类型化，比如里边有很多谍战呀、啊、惊悚啊，还有就是间谍啊什么什么这些东西。嗯、呃，除了这些表面的东西，我觉得它最有意思的是，它给出一个信息，就是说韩国人怎么呃放在咱们这个亚洲。嗯，然后去看待自己韩国的这个国家的一个身份，因为在现实生活中，韩国、日本、中国嘛，这本身就是挺复杂的这么一个多边的关系。所以通过这个影片，呃，可以再联系着二零一。一七年这个整个世界的政治，呃气氛来去看一看，我觉得应该很有意思，但不知道这个片子会不会拍的特别好，所以这个片子呃挺值得期待的，而且导演是拍了《辩护人》的梁雨熙、嗯，嗯
1: 嗯，这、就是他在《辩护人》之后的第二部，《辩护人》是处女座，是吧？对。导演他是已经年纪很大了，嗯、然后很晚才作为导演出道的。他以前一直做漫画或者制片方面的工作。嗯、那么其实我也是非常好奇，因为辩护人的话，我们会想到，首先会想到宋康昊，嗯、对吧？你没有宋康昊这个辩护人这个。电影
0: 缺乏力度，
1: 缺乏那么强烈的震撼的那种的、嗯、那种力量，所以我不知道他在离开松康昊之后，虽然郑宇盛和郭度沅也是韩国非常有名气的演员，嗯、我不知道他们会产生一个怎样的化学效果。嗯、其实我也是非常好奇。嗯
0: ，但是三胖离开了，嗯、应该会有很多的故事性。嗯 ，OK。嗯，然后接着还有，然后还有一部是 VIP， 这个同样是一部涉及南北呃呃，就是朝鲜和韩国内容的这么一个，但它是一个动作大片啊，嗯、但是它可能讲述的更多的是偏向于国家和法律。呃，对一个怎么说呢？就是,是其实他是一个杀人犯吧，然后在朝鲜犯了事情，嗯、但是朝鲜当局、呃、弄不住这个人，然后这个人又潜逃到了韩国，这么一个类似有一点黑帮犯罪动作这么的一个片子。然后主演我很感兴趣，就是张东健，这算是我最早认识的那批韩国明星吧
2: ？<笑>为什么认识张东健呢
0: ？张东健就是当时可好像是记得他特别帅吧
2: ？不是因为哪部电视剧吗？
0: 我不记得什么电影，我电视剧我认识的最早的应该是那个什么恩熙、俊熙这这些人啊、哦，蓝色生死恋是吧？对对对对，嗯、黄手帕那个中年人不叫不上名字，<笑>嗯、对。然后你看这个，我反正喜欢都是这种
2: 跟着妈妈一块
1: 看的，我都是跟
0: 着世界的政局同步的电影。嗯，嗯
1: 然后嗯，你说。我觉得这部片子，我个人比较期待，是因为他是首先是《新世界》的导演嘛？啊、呃，对,对对，忘说了。<笑>对你说，呃，《新世界》导演是朴呃朴勋正导演嘛？他虽然在拍《新世界》的时候，大家都去会觉得他在剧本创作上。你说剽窃还是说致敬还是说怎么样？你可以有自己各种各人的想法，但是他《新世界》其实非常大获成功的这么一部电影。嗯，那么他是对呀、啊，所以他那种在《新世界》里面建立的那种黑帮动作和那种人物之间的关系，你会让人觉得他对这种操作手法上来说非常好。那么在这个同样是比较相似类型的这么一个电影里面，他可能会。有些是不是会有进步还是什么的，这是让人非常好奇的这么一点。嗯，而且我在看剧本的时候，它里面真的出现了朝鲜的那些领导人的讲话，就就这种台词都有，所以我就很好奇，真的能拍得出来吗？就是真的会不会实民
2: 出演的这种人被朝鲜特工暗杀？
1: 不是
0: ，那这个在韩国来说不是政治正确吗？但朝鲜不是就是这么但很危险
2: 啊，是不是？我不知道，我说我觉得导弹了，不是发射导弹，会被暗杀暗杀什么的，是不是有可能？那倒不至于。但是我觉得挺神的，不
0: 是说那个朝鲜挖了很多隧道，然后被韩被韩国都发现了。你可别这么说，我住
1: 的那个地方可是前线啊
0: 。然后当时那个什么韩国当局都傻了，我说挖的这么远，
2: 好危险的。
0: 是不是看了《
2: 肖申克的救赎》得到了灵？
0: 嗯，而且其实朝鲜不是都有核了吗？嗯，
1: 而且它还是华纳在韩国投资、发行、制作的这么一个片子、嗯。反正这个
0: 片子应该是一个商业的那种大片吧？对对嗯，就很
1: 有娱乐性。你看《新世界》也是那种感觉，《新世界》太好看了、嗯。不知道这
0: 个朝鲜的杀人犯杀的是不是三胖？
1: <笑>连环杀人犯肯定不止，对吧
0: ？然后还有一部叫做《特别市民》，你看，听这个名字就是很有联想啊，对这个故事。嗯什么是特别市民？是不是朝阳的大妈？<笑>类似于这种人物<笑>啊？这个片子是由崔敏植主演的老男孩嘛？大家应该哎，这崔敏植其实也是我最早认识的那一批韩国演员，嗯、而且我也是觉得他挺狠的,长的，长得然后演技也，也也是看的，不说三演技。不许看对，他演技也受到了认可嘛。啊、然后这个特别市民就是讲述了，<是>其实就是直接和这个青瓦台。哎，就有关系的。然后对于，嗯、呃，政治啊，政就韩国的政治圈的黑暗面的一些揭发、嗯、讽刺啊之类的这么一个片子，其
2: 实特别符合社会的现在的现状，嗯、因为大家都知道，在二零一六年年底的时候，朴槿惠出事了，嗯、然后二零一七年的时候，又是韩国的大选年。再结合，就这,这部电影其实非常、嗯、非常贴热度，是不是？贴热度
1: ，但是他其实不是竞选总统，他是竞选市长嘛？嗯、对对对，所以他只是通过这么一个故事，会反映一些在竞选方面的，嗯、包括可能他不正当的一些竞选的行为，对、嗯、手段,对手段、嗯。感觉有一点纸牌屋的，嗯
3: 、<后>
2: 有点。
1: 嗯，指桑骂槐的那种感觉吧，应该。嗯嗯
2: ，然后这里面还有郭道元，我刚问棒棒，棒棒说他你们都是念郭渡元是吧？反正这个方
1: 翻译的这个念法不同
0: 。那孔刘为什么念孔刘啊
1: ？孔刘他是父母的姓结合在一起的。嗯嗯，我们一开始是因为他是艺名嘛，所以没有一个汉那应该叫孔文刀。没有，他原原来名字叫孔孔地哲，孔地哲。空际词儿，<笑>呃
0: ，我比较关注的就是韩国的关于政治啊、战争啊的这这些影片，因为那你今年<实>应
1: 该会看到很多，嗯、对对对，因为除了你这几部之外，
0: 对，因为大家本身也都知道，其实韩国就通过这几年看韩国电影，也能发现韩国电影其实非常的大胆。然后一七年我们能看、嗯、看一看是不是更加的。还有
1: <笑><张>现在有导演在准备，就是崔顺实，嗯，大家都知道啊，嗯，在。在已经以他为主题，在准备他的，嗯、就是所谓的《催顺时门》嗯，嗯、就在准备他的电影。你想，他这种直接拿来用的都有，嗯、那这种那讽刺的纸、指指桑骂槐的片子，嗯、简直是太容易了，对他们来说，嗯。嗯嗯
0: 期待一下吧，嗯
1: ，然后我也有
2: 几部期待的，嗯、有点多，所以我就简单说一下啊、嗯呃，也是给给，就是因为有的可能不不那么好看，<笑>但是我就很期待，啊、嗯呃，比如说呃，有一部《燃烧》呃，啊，我期待不是因为它是李沧东导演的电影，是因为主演里面有刘亚仁，啊、呃，然后其实之前咱们那个2016年有一部片子《请点赞》，是那个刘亚仁演的爱情喜剧嘛，我也准备看一下，就是吧。只要他演，我就想看。但是李沧
1: 东导演的这部作品现在就属于制作怎么说？嗯呃，本来是打算很快就开机的，但是因为出现了一些主要是剧本上的问题吧，然后他们在剧本修改，所以这个片子什么时候能开机，现在还是未知数。那么这个演员到底到时候能不能有行程来演，也是未知数。但是其实大家从。张东源和刘亚仁定就是定选角的时候都觉得挺期待的，就不知道他们跟李沧东导演会是一个什么样的状态、嗯。对，而且这个剧情还
2: 是一个。嗯女主人公啊、呃，和富二代，还有出租车司机三个人之间的这么一个悬疑故事。嗯，然后他他这个其实讲的是韩国社会贫富差距的问题。对我觉得这从剧情上也挺有意思的。然后呃，刘亚仁之前其实就早一些的时候，我看的我查的，我不知道是不是真的，嗯、这个要问棒棒。有人说他是呃《中武路四小生》里面的垫底
1: ，是这样吗？那是因为因为他起步比较晚吧？不是，嗯、因为是。可能说，同时的四小生里面，其他人都通过电影或者电视剧，比他的名气会更高一点。但不是，你你你垫底是说名气垫底呢，还是说人气垫底呢，还是说演技垫底的？这个很难说，对吧？首先，他四小生里面，他属于稍微晚那么一点。对，但实际上他是。白想就是影帝啊，对啊，<对>就是其实我觉得他在电影方面的成就还是蛮好的。嗯，嗯、他电视剧不是也拿了白想的最佳生主角吗？哎、主角还行，主角<笑>六龙飞其实我觉得你所谓的四小生，我不知道。嗯我一直没有对这个四小生有什么特别的概念，嗯、都是好像媒体在一直在讲对对对这个事情。嗯、其实我觉得他们个人有个人的风格和态度，还有个人的发展。嗯嗯，嗯其实我觉得他的爆发力和
2: 强力都是非常非常强的。然后，而且还有我特别爱在那个 Instagram 上看他的私照，他特别会穿，<笑>而且很我就最以我的审美来看，太帅了，又帅又有趣。他私照也特别没溜但我还
0: 是想捏宋康昊的脸。
2: <笑>是宋康昊的帅是是不是是魅力之帅？然后还有一部电影特别有意思，我觉得它叫《念力》，嗯、是延相昊，也就是拍釜、呃《釜山行》的《釜山行》的这位导演，他的就是《釜山行》不是电影处女作嘛，嗯、然后这一部是他的第二部作品，嗯、啊，然后主演是柳成龙和沈恩京等等，呃，然后这部电影我为什么感兴趣？因为它是一部，呃，韩国应该比较少见吧，就是超能力题材的电影，嗯、<笑>就是我觉得它。真的还挺有意思的。第一部拍僵尸，第二部拍这个，这都是非常非常少见、嗯、在韩国电视市场的类型。感觉
0: 挺像他这个漫画家的这个身份啊。对
1: 然后他不是漫画
2: 家，他一开始拍动画出身的。嗯、啊、嗯。啊嗯然后这一部里面，呃，然后这一部也可以算是韩国的超英雄电影
1: 吧。虽然有这个超级能力电影这么一个元素在里面，其实大家不要把它想象成好莱坞的那种超级英雄大片它、嗯、其实是一个有超能力的这么一个父亲，嗯、然后跟一个女儿发生了一个故事。它、嗯、的主线还是父女的关系，然后父女亲情这个，其实跟釜山行有点像。哎、对，嗯、跟釜山行有点像，而且跟出租车司机也有点像。出租车司机他也有一个父女的线索在里面，所以包括看过、嗯。这两个剧本的 PD 就跟我说，这两个剧本的完成度特别高，而且的主线比较相似，嗯、而且还有就是他会以这种人小人物来带出这个历史的著名的事件，比如说。呃，出租车司机他的是直接带了光州事件，而念力呢，他是以一种隐喻的方式带了龙山惨案，就那个拆迁的那个惨案，哦、所以他是也是把小人物和著名的历史事件结合在一起的这么一个很好的一个案例吧。虽然我还没有看到成片，嗯、但是我觉得应该蛮不错的。嗯，应该是一部比较特别的
2: ，是吧？对。嗯，超能力电影，然后呃，还有一部就是《工作》，但是我在豆瓣上看它的译名是《工作》，嗯，呃、因为它发<正>韩语发音里是一样的，嗯，然后呃，导演是拍过《群岛》《柏林啊》啊等等的尹钟彬，中斌嗯、主演有黄振明。黄振明其实在那个2016年，他有三部电影是吧？呃，阿修罗哭声》和《检察官外传》，其中。《哭声》和《检察官外传》都上了年度的榜单的前十，这成绩也很不错，是吧？嗯啊，然后还有李成民啊、赵正行。其实赵正行我也很喜欢。刚才说小姐的时候，因为他戏份实在太少。嗯，我是因为也说了他了，嗯，是是是，但是我就没说几句嘛，嗯、因为我在2016年看那个《信号》嘛，嗯啊，特别喜欢他。然、啊、后，然后这部电影讲的是南北韩联手执行任务过程中，然后发生在他们身上的一些不为人知的真实故事。所以，其实从剧情上来说，我不是太期待，因为我一、就是就是我发现他们不是刚才咱们说经常拍南北韩的事儿和日本的事儿、嗯，还有独立运动的事儿嘛，嗯、然后呃，就这个比重在影视上占比还挺大的哈、哦。我不知道这个是近几年的才开始的，还是一直都这样？没有没有
1: ，一直在。从《生死蝶变》那会儿就开始了共那个。哦，《生死蝶
2: 变》多久前的电影对、啊？对呀对呀，嗯、
1: 就是共同警备区啊，这些都是南北韩的。嗯、然后其实工作剧本我也拿了，嗯、但是我还没有来得及看，嗯、但是我听别人说他的基本上他比。比较吸引人的一点是，大多数韩这种反映南北朝的这个作品吧，嗯、它都是朝鲜的间谍啊，跑到韩国来做点什么事儿，嗯、对吧？然后他这个比较特别一点，他是黄正明饰演那个韩国的那个、嗯、呃特工还是什么的，他跑到朝鲜去了，嗯，嗯所以他就是这种你怎么描述朝鲜社会，嗯，是一个挺新鲜的一个角度，而且好像是这样啊，我不太确定，哦、嗯
2: ，而且这部电影也是。可以说
1: 是全明星阵容吧，<对>我觉得阵容还挺强大的，还挺好的。而且尹忠彬导演，其实我觉得他非常有个性
0: 。嗯、对，所以咱们一七年就是大家各说了说吧，就是可能关注，了，嗯、但是我相信肯定，呃，到时候肯定还会冒出很多片的，嗯、对吧？说不定哪一部就是成了话题，跟《釜山行》一样，咱们现在没有说到的，嗯、就是大家如果喜欢韩国电影，就可以实时,时关注嘛。呃，咱们今天就到这里吧，嗯、因为时间已经非常非常晚了，第二天还得上班嗯，然后明天棒棒还得接着开会，然后又返回韩国。对，嗯，所以下回跟棒棒连线可能就又得远程了远程
1: 。嗯，<笑>就不知道什么时候。如果因为现在我们刚签了一个项目，如果那个项目忙了进展顺利的话，我是说可能会经常出差了。嗯、哦、嗯，好。下次有机会可以一块儿吃个饭了。呃，希望有机会。嗯，嗯反正一块儿录肯定是要比远程连线。是那是我的声音就是完全不一样的，<笑>对吧？<笑>你好听的声音，咱们就到这里吧。嗯，好，好<的>再会。那到时候再会。拜拜。